I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Han är född i Karlstad. Han blev rikskändig som reporter på TV3 då han framträdde med fluga och flaskbottnar till glasögon. Numera bor han i Schweiz och har framgång bakom kameran. I veckans avsnitt möter du Pia och Gullö. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är veckans möte. Niklas Holmgren Möter Pia och Gullö. God lyssning. Per Anders Helge Gulle födde 9 juli 1959 i Karlstad. Tjena Pia. Tjena, tjena Niklas. Hur är läget? Du, det är jättebra, det är väldigt trevligt att vara här. Ja, det är just... och här är ju i Toronto just ja. nu. Ja. Och vi har lite fredagsmys här, Ja det har säga. vi, hotellrummet Ja, ja. Och, och det har Vi bor ju här på Jarvis Street och 300 Jarvis Street Alldeles runt hörnan runt Gamla garden här, ja. Madison Square Garden Och det här är ju lite kul Område sådär va Så att jag gick, var just ute och köpte kaffe här Och då sitter ju, fick jag ju slussa mig fram Då ett gäng med blandmissbrukare Uteliggare, grabbar som ska In till fältningsarmed va Så att, att det, det, det är lite roughligt del av Toronto ja, det det. befinner oss i just nu. Men det är lite häftigt och så har vi ju som sagt ja. Maple Leaf Garden ja. bara runt, runt hörnarna, denna klassiska arena där Börje Salming och framförallt då firade stora, stora triumfer och blev väldigt populär. Ja, det är ju... Jag vet inte, du bråkar ju med Montreal om vad som är hockeyns mecka. Ja. Men jag minns, det var ju här 91 då på, på Canada Cup då, första gången. Och då fick man ju en speciell relation till den här arenan på något sätt. Och det är ju så ofta att de här arenan man går omkring. Där man liksom, I alla fall när, i början på min karriär när jag var reporter och även idag då, när jag gör mycket... Eller, allting egentligen bakom kameran så springer man runt mycket på arenorna då får man en speciell relation till de här arenorna tycker jag att man lär sig gäller att hitta va? vad det är allting och sånt där och man träffar folk och man pratar med dem nu är vi ju på nya eller ja, nya eller 99 invigs ju den här Air, Air Canada arenan då va? men där man är ju kompis med alla som kör hissarna va? de sitter folk i hissarna där och åker upp och ner Sebastian brukar sköta mediahissen upp till oss där ja. Ja. Och så har de tv-apparater där som man hänger med lite om det pågående match ja. och så. Så att det, ja, det, det, gäller, det är lite kul med de här arenorna tycker jag. Pedro undrar folk, men vad, vad, gör du, vad gör du idag? Du är här i Kanada, du är här med, med World Cup-gänget på, på, på Viasat. Men visst, de undrar, varför är inte PR utanför? 
Nej, jag vet inte. Det är väl ingen kanal som har råd. Va? Det, det. <laughs> Nej, ja, det, är alltså, det är rätt länge nu. Va? Det är nog 15 år sedan jag var med på mer regelbunden basis eh, framför eh, kameran. Jag har ju haft sån otrolig tur och flyt i hela min karriär. Va? Så att jag har ju fått jobba både framför och bakom kameran inom den här galna tv-världen. Va? Och, och under en period och i mitten kan man säga. I början var det bara framför och nu på slutet är det bara bakom. Och sen var det ett mittsektion där på tio år sedan det var både och. Va? Så att, att var sak har lite sin, sin tid har det, så har det i alla fall blivit. Va? Men jag kan säkert göra comeback. Jag vet inte, men det är just det. Det är en ekonomisk fråga ja. väldigt mycket. Ja. Ja, ja. <laughs> Känner man bättre bakom än framför menar du? Eh, ja, men du, jag tror att det varierar lite. I mitt fall har det varit definitivt bättre bakom än framför. Ja. Mm. Men du, du håller dig i aktion. Vad gör du? Bor i Schweiz idag? Jag har bott i Schweiz nu några år, ja. ja. Eh, väldigt fint och tittar ut på alptopparna där och en liten sjö och grejer. Och, och, ja, det har snö på bergen då, i alla fall en tio månader om året. Va? Så att det, det är väldigt fint. Och då jobbar jag och bedriver eh, televisionsverksamhet där ja. efter bästa förmåga. Ja. Vad va, va innebär det? Ja, jag har, alltså anledningen till att hamna där är att jag jobbar mot ett bolag där nere som håller till där nere och har sin huvudkontor och alldeles nära närheten av där jag bor. Och där då så, Var det Schweiz? Ja, i, I kanton Luzern. Luzern ja. ja, i tyska delen, centralschweiz. Mm. Eh, så att det är en timme ungefär från Syrisk då som referenspunkten. Eh, och där då så, så så gör vi ishockey-VM framför allt då. Och det är det är som allting inom den här världen. När man börjar med det för, för snart 30 år sedan då var det ju allting. Det var ju, vi gjorde kontrakt på servetter och, och liksom handslag och ja, det var det, ett memo eller sådär, något sånt där va? idag är allting så mycket mer komplext va? så att det är lite mer tid som går åt och så då håller jag på med det eh, och, och, och då, då är det alltså, ja, håller man till där nere och jobbar där. Men vad, vad är, det, vad är, vad är ditt, ditt bolagsroll under HockeyVM? Nej men vi gör ju då eh, vad man kallar för världsfiden det är ju två delar i en, en tv-produktion kan man säga. Det är det som är världsfiden det är en generisk produktion då, som går ut till alla länder. Och sen så tar tv-stationerna då lokalt vidare och så lägger de på lite egna. Ja, det kan vara att man börjar kanske med att lägga på det vanligaste är en kommentator då, som det själva och en expert. Och sen kanske man ska ha en studio och så kanske man ska ha lite repriser du vet. Och så blir det, ja, det kan bli nästan hur mycket som helst. Va? Men allt det där, va, det, det håller inte jag på så mycket utan det är just den här basverksamheten då, att få matchproduktionen gjord. Va? Mm. Och det, det är nog så mycket plock med det va? för att det är ändå då man sitter på programmet så är ju det 90% av programmet. Va? Mm. Och, och i, med all respekt för all den energi och pengar och tid som läggs ner på studieverksamhet och runt omkring för- och eftersnack så är det ju så det finns ju minutrating va? när man ser varje minut att de flesta tittarna är ju med under pågående match och sen när det inte är pågående match så går man och gör något annat lite grann. Det, det kan man se. Så har det alltid varit. Alla år. Ja. Och jag var ju ansvarig för studieverksamheten många, många, många år. Och då var det här otroligt frustrerande. Vi försökte med alla möjliga knep att hålla kvar tittarna. Men det tror jag att du kommer att komma tillbaka till. <laughs> ja, hur många, hur många är ni på, på, på världsvinn? Hur många kameror är det på ett hockey-VM nu idag? För att det har ju, har ju svält. Ja, det har svält. Men vi är drygt det är ett 20-tal kan man säga. Drygt 20. Det varierar lite grann beroende på... 
arena och lokal och sådär. Varje år introducerar vi då det här som man kallar för Spidercam eller Bowcam kallas det väl egentligen. Då, att en kamera som man på fotbollen har haft är nästan standard i då, de stora internationella mästerskapen i fotboll som då flyger fram och tillbaka där och man... Så går på en tråd ja, liksom. Ja. Och den är väldigt, för fotbollen är den bättre än för hockey mm. för att då kan du få en fast situation och en frispark eller något på perfekt va. Hockeyn är ju lite mer att det är fart och flänga upp och ner va? Du har ju inte fasta situationer på samma sätt du har straffslaget mm, då som dyker upp. i för sig ja. Men, det är men de når, i hörnen ja. de når du ändå va? Så att, så att, nej, men det vi brukar vara totalt sett en, en, mellan 60 och 70 personer på ett, på ett mästerskap som håller på med detta då. Du ska göra ditt 29 raka världsmästerskap nu i, i vår blir det i Paris och Köln. Ja, ja. det är otroligt. Va? 29 år blir jag. Nej, det, det är Raka. skrämmande om man tänker på det. Va? Men jag, börjar, jag brukar tänka, tänk om jag istället hade gjort något vettigt. Vad <laughs> ja, skulle det ha varit då? <laughs> jag vet faktiskt inte vad det hade varit. Det, det, tyvärr får man ju inte chansen att leva de där parallella liven. Va? Det hade varit lite... Men lite ja, jag vet inte. Det, det, nu blev det som det, det blev. Som det blev. Ja. <laughs> Hur väcktes idrott? Du väckte, växte alltså upp i Karlstad, född i Karlstad mm. eh, 1959. Eh, eh, hur väcktes idrottsintresset? Det var ju alltså, min, min pappa var eh, fantastiskt, otroligt idrottsintresserad. Och han tog med mig då i början på 60-talet, jag vet inte exakt vilket år det var, men det var till Färjestad ishall. Då. Mm. Och den var ju, eller det var inte ishall, det var öppet. Var det månskensring där då? Ja, ja, ja. ja precis. Va? Den kom 65, byggdes, byggdes då överbyggnaden där, men det var fortfarande ståplats. Så där fick man då vara med va? Och, 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 och kolla då. Och sen då så blev, ja, blev det ju en enorm färgsta kom igång där va? Och den stora idolen var ju Uffe Det var ju han... Var, var ju liksom en fröjd att se honom komma in va? och, och, och ja, hans passningar och, och de här ibland då där kan lägga, jag kommer ihåg ett, jag vet inte vilken, vilket år det var men när han lägger av ett slagskott mot slutet av tredje perioden Färsta ligger under med 6-5 mot läxan och Christer Abramsson står i mål och det är bara sekunder kvar han lägger av världens slagskott från halva planen sitter och han, Abramsson hinner inte med upp med, med plocken va jag vet, jag vet att Arne Hägerfors som ja. också var den här i podden har sagt att det är den, det är den bästa ishockeyspelaren någonsin, Ulf Sterner. Ja, ja det han. bästa jag någonsin vet jag. Men, 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 han, i, men ja, i Sverige och för, för kanske, min, ja. Ja, man har vuxit upp med Karl ja. så ja, men det finns ju en del som har varit bra sedan dess. Ja. Då, men men, men nej, han, han är en sån där lite legendarisk figur. Och han var ju det första, var väl det första svenska Tumbad var det här och försökt men Stanley gjorde ja. väl ett 5-6 ja, matcher ja, Han var nere i Baltimore och härjade ja. lite också i farmalaget där. Du, men då, du, då är du riktig FBK-are Ja, det, Färjestad, det, det är det som gäller för jag hela slanten Jag är passionerad Lika ja, lullig konturna på fotbollen Lika stark och klar och tydlig är jag vad det gäller ishockey det verkar vara fler som har det som du i Karlstad för att ni får ju inte till det fotbollsmässigt. Nej, jag vet inte vad det beror på riktigt. Det har gjorts försök och försök och så. Men då har du en stark hockey och du hade ju då en väldigt fin bandy bandyår där då liksom som man fick vara med och titta på. Då. Och sen har du ju framförallt då tycker jag haft väldigt bra friidrott va? under alla år. Och det var det. Där hamnade jag ju då tidigt när jag på högstadiet då så i 
i Göta då. Och det är de enda lite sådana här lite meriter då jag har som aktiv idrottsman. Det kommer därifrån. Så fridrott var din som det du höll på med som, som, ja. som ung? Ja, men jag, jag lyckades inget vidare. Då. Jag var tämligen oduglig. Vilka, vilka, var dina, vilka grenar var det du, ja, du Jag gjorde då, Stefan Olsson som är förbundskapten han, var, han har ju sagt att jag är den enda han vet som har gått från medeldistans till kulstötning på ett år. Va? Så att det var på den nivå. Men jag har faktiskt, det här, jag funderar lite på det här när vi skulle göra det här. Har jag gjort någonting? Jo, samma år så blev jag, alltså när jag gick i nian då och var 15 år, så blev jag värmländsk ungdomsmästare i 90-kilosklassen i tyngdlyftning. Oj! Och skolkommästare i orientering. Det var ju va? ganska vilka ytterligheter. Eller hur va? Men då hörde ju till historien det att i, i tyngdlyftningen var det bara en deltagare. <laughs> det var du. Ja. Och orienteringen så hade den bästa killen då som var outstanding då, Bengt Levin heter han. Han hade lagt banan så han var inte med. Nej. Men ändå det där är inte så. Det är inte så. Det är inte Nej, men du har, den du, kombon va? Du kan ju inte mer än vinna va? Nej. Nej det, går, det går inte. Det, är ju, det spelar ju ingen roll. Eh, skolan då? Hur trivs du med plugget då? Tyckte du, gillar du att vara i skolan? Ja, det, det är jag tyckte det var roligt och jag hade en lite lustig kombination på gymnasiet. Jag var den enda i världen som hade latin och grekiska. Jaha. Jag gick helt klassisk variant. Ja. Och det var bara en person som gjorde det. Och då hade jag alltså specialundervisning. Vilka, vilken linje gick du då? Ja, humanistisk. humanistisk linje. Ja, ja. Ja, humanistisk linje. Och då var det, var vi, det var bara jag. Latingruppen var några stycken då, ja. som satt där då. Och eh, hade, hade väl... Ja, men jag, jag tyckte det där var, var väldigt intressant på, på, på den tiden och roligt och så. Va? Men det var ju det är också sådana grejer som jag skulle ha gjort annorlunda. För jag valde bort då tyska och franska. Förstår du så idiotiskt? <laughs> kan, kan, vi, kan du säga något på latin eller grekiska idag? <laughs> Akta est fabula. Skådespelet är slut. <laughs> men jag vet inte. Det var, det var sådana här vansinniga grejer man gjorde på, på 70-talet. Va? Det, ja, men har, har det inte alltid varit lite sådär? Du har jo. varit ut lite grann och, och så började det tidigt. Ja, men, men det, alltså, det, under tidigare år där, då, då hade jag ju i stort sett bott på Tingvalla idrottsplats i, i Kasta just med fridrotten. Va? För att då åkte man dit varje dag till skolan och var där och, och så levde. Och, och då jag insåg väl ganska snabbt då, framförallt gjorde ju de här människorna omkring mig då, att, att jag inte var någon vidare, skulle inte bli någon större stjärna då. Va? Det var inget fel på träningsvillan utan det var snarare talangen. Då. Det var generna som var lite slarviga. Va? Men däremot då så hade man på den där tiden fantastiskt bra träningsledarutbildningar eller tränarutbildningar. Va? Så jag fick vara med och gick flera steg i den här fridrottsträningen. Det var ju Anders Borgström då som sen blev förbundskapten i, inom fridrotterna. Och, och Ulf Karlsson var ju en, eller jag tycker jag är en av de främsta ledarna vi har haft i Sverige. Och det är ju många, om du tänker på Egentligen, det är rätt lustigt. Det är otroligt många idrottsledare som är värmlänningar. Ja, det var Svennis och det var Conny Evensson och det finns flera. Ja, ja eller hur va? Och, och, ja, när inom, inom svensk ishockey där så är det ju väldigt många som mm. kanske inte är värmlänningar men som har blivit fostrade inom Färjestad mm. som, som då är tränare eller på olika sätt bara här i Våran studio nu så har vi ju då Rickard Wallin som är lysande färgstakille och Erik då målvaktstränare. Han är ju från, från Luleå, men, mm. men han ändå, ändå gjorde åtta år i färgstakille. 
Mm. Så att det, eh, Varför beror det, det på, tror du? Ja, det, jag vet inte. Va? Jag tror att det, det är ju många områden regionalt och förvisso också Stockholm. Jag menar, det är en bakgrund, du vet hur man, man lever med den här idrotten och mm. så. Va? Eh, så, så där, där idrotten är viktig. Va? Idrotten är, i Värmland är, är, är det viktigt. Va? Det, är, det är på allvar på något sätt. Men det, men det är inte unikt, för det är det på väldigt många gånger upp mm. efter Norrlandskusten ja. eller fotboll i, i, i Småland eller, eller du vet de handbollsfesterna som finns runt om i landet eller bandy upp i eh, Ljusdal och, om, och där omkring. Va? Det, det, är på, det är på riktigt. Men jag vet inte, min pappa hade en historia om, om när han gjorde ju lumpen under... under andra världskriget då va? och det var kallt och bedrövt och de skulle ut och, du vet, och försvara sig där uppe mot norska gränsen och då var, fanns det de befäl som stod och skrek och röt och, och gorma va? och då gjorde de ju som de sa, det gjorde de det var de ju tvungna till för det var ju, liksom, gjorde du inte det inom det militära så fick du ju problem men så fanns det var ingen större glädje detta då men så fanns det de som de skulle ut på någon tre milsmarsch som sa nu kom nu pajker så går vi och de killarna hängde man ju med va? Och jag tror att det är många av de här värmländska ledarna är lite åt det hållet. Kom igen, nu, nu, nu går vi, nu kör vi. Mm. Nu gör vi det här. Och jag menar, ta en sån som Svenny som talar om fantastiska världsstjärnor och egon och allting som han har kunnat liksom få att fungera i en grupp va? Det, det är anmärkningsvärt tycker jag. Du var inne på din pappa, du, du sa innan att hade, hade han levt i tv-åldern så hade han blivit som, som hylan. Vad gjorde vad arbetade pappa och mamma med? Nej, då var lärare. Lärare, ja. Båda två pappa var tillsynslärare och, och så, rektor. Så, så, så lät han dig välja latin och grekiska? Ja, ja. Det, det gjorde jag själv. Han lade sig <laughs> aldrig i någonting. Så att det var, ja. och, och framförallt då, vilket förvånar mig lite när jag var efter nian så ville jag ut och röra på mig för lite frisk luft. Mm. Va? För det kändes som att Karlstad var lite litet då. Hade, hade en filmklubb som, där de visade då, det var ju de här amerikanska 70-talsfilmerna och det var ju den här nya eller amerikanska vågen då, va, med de här, va, så att man, man fick någon slags trots Vietnamkrig och allt det där eländet så fick man, hade jag en otroligt romantisk bild av Amerika så att jag ville komma som utbytesstudent mm. till Amerika va. och då det, det hade det liksom varit idag tror jag, då hade man som förälder sagt, ja, vänta, ta, vad håller du på med så där, va. Det, det, det är långt bort och så där, va. men då de sa, ja, det är bara stickt det är jättekul, vad, vad roligt va. och då fyllde jag i pappren och sa att jag vill, ja, jag vill gärna komma till östkusten för det är liksom riktigt real America va. Med på någonstans, det är lite svettigt på hösten och sommaren och sådär och kallt kallar det på vintern och så. Då, då satte de mig i New Mexico. Så Socorro New Mexico mitt ute i öknen. Sist, det här var 1975. Sista indianöverfallet var 1912. Eh, 80 procent pratar spanska. Eh, så att det, där hamnade jag. Alltså, det var ju inte Amerika. Det var ju någon slags... Ja, Halvmexiko. Halvmexiko, ja. 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 Så där hamnade jag då. Det trivdes? Ja, ja det, var, det, var ju, det var ju fantastiskt år. Alltså, det är sånt där man ser tillbaka, det är ju länge sedan nu. Va? Men, men som är med som en slags surrealistisk overklighet. Va? Och komma ut och efter de här flygningarna man gjorde mitt ut. I, det, var, det var ju i augusti då, så det var, ju, ja, det var 40 grader varmt i öknen där va? Det var väldigt annorlunda från de värmländska skogarna, ja, om man säger så. <laughs> ja, men det gick bra det året då. Du, du, du ja, det gick bra. Och... och då var jag ju, pikade jag ju som idrottsman. Va? Mm-hmm. Ja, ja, jag var i toppform. Ehm, trodde jag. 
Och jag tränade på hösten då. då i, I Amerika är ju all idrott inom skolvärlden. Va? Det, det är skolidrott och allting. Va? Och då, då höll de ju på med någon otrolig konstig verksamhet med hjälmar och du vet stora skydd och sprang in i varandra och du vet det som ja, vi då kallar amerikansk fotboll va? och då, då ville jag säga det där kan, kan inte jag få vara med på det där och då mm. frågade jag har du spelat det här eller gjort det så nej jag, jag vet inte jag har aldrig ens sett det jag vet inte ens vad det är för något va? så ja, men då ska du nog ge fasen i det för att, att risken är att du blir skadad det är otroligt stor va? om du inte har vuxit upp med det hela va? men då fick jag vara med och hjälpa till lite grann va? Och, och, och för att de tyckte det var kul att med och liksom inte, det var inte riktigt nivån waterboy men det var inte långt ifrån alltså, det var och, och hjälpa till du vet och fan bära tvätt och lite sådär så att då kom jag in i den vad ska man säga tänk, ja, fick känsla för det som kulturell yttring en liten stad 8000 invånare mm. det var ett bra lag de hade va Spela, spela året efter mig så vann de state och alltså delstatsfinalen va? så det var, det var ett väldigt talangfullt lag och hade, gick väldigt bra men någon som kom till NFL hela vägen också? Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag tror inte Nej. det. Va? Det är ju alltså, så, det är så ja, det är jättesvårt, det, men man vet aldrig. Att komma dit, ja. va? och då var det ju färre lag också. Va? Det, det, det är en lång resa. Men, men då kom jag in i det. Och samtidigt då så tränade jag min kulstötning. För då hade jag gått tillbaka va? Till, till, eller ja, till, från, till det då. Och träna och träna. Va? Jag hade egen kula till och med och stod och träna. Va? De andra spelade ju sin amerikanska fotboll. Va? Och jag kände med att det var riktigt bra form. Så i januari då började friidrottssäsongen där då, skol, skoldrottssäsongen. Och då stötte jag 47 fot tror jag. Var långt 47. det? Ja, vad fasen blir det? Det, det är det en, en 13-14 ja, meter. Någonting. Där, ja. Men de här killarna då, de är lite större på offensiva linjen och så va, som, de hade ju inte tränat en sekund va, utan de hade ju bara kört sin fotboll. De stötte iväg den här kulan 50-51 fot. Jag tror 53 fot hade han som vann där va. Och då, när jag var efter den tävlingen då sa jag, nej, det här är ju helt meningslöst va. <laughs> helt bortkastad tid. Så då började jag med teater istället. Ja. Ja, teater istället. Ja, och det gick det bra där då. <laughs> Fick du några huvudroller? Ja, jag vet inte. Jag, ja, det gick väl hyfsat. Jag kom in på Skara skolscen gjorde jag. Ja, ja, ja. För du, du, du var ett år när i, i New Mexico och sen ja. åkte du tillbaka hem till Karlstad. Ja, gjorde jag. Ja. Och sen, sen hamnade jag på Skara skolscen då som ja. Det var en sån här teaterskola då. Ja. Och det var, det var ju en del lysande stjärnor där Marie Rickardsson, där gick där Pia Johansson och sådär. Mm. Så det var, ju, det var ju fantastiska talanger då. Va? Och, och då var jag med där och skulle komma in på scenskolan hade jag tänkt att vara uppe i tre, två gånger till tredje provet. Det är en lång och jobbig utval, urvalsprocess. Va? Mm. Och så jobbar jag då som regissera. Jag var producent väldigt mycket för lite olika grejer och var olika grejer och, och läste dramatik och litteraturhistoria och svenska och sådana grejer på universitetet. Va? Så att det var väldigt mycket teater för mig under, under en period. Det är passande i nu då när du jobbar lite bakom att för det är ju det det handlar om egentligen framförallt när du sköter studierna att vara lite, lite regissör och sätta ihop de olika delarna så att det blir ett, ja, blir ett bra och mustigt innehåll. Ja, när, när jag kom hem då från Amerika till gymnasiet i Karlstad så ville jag ju for- där hade jag spelat jättemycket teater i Amerika och då ville jag starta något liknande i, i, på skolan 
I, mm. Men det fanns ju ingenting va? Det fanns ju ingenting. Så då fanns det inget så startade man det eget va? Så att då hade vi några killar och körde igång den teatergrupp va? Och, och spelade och Jeppe på berget och sen en gång till Sam Woody Allen. Det var ju både film och, men det var ju från början faktiskt en pjäs. Och så körde det då va? Och då var jag producent och ordnade fram pengar från studiefrämjan vet, och ja, lokaler och ditt och datten va? Så sen då, nu för tiden när folk frågar vad, vad man gör nu för tiden då, eller då kanske ännu mer för några år sedan va? Då säger jag, ja, jag ungefär det jag gjorde som 15-16-åring. <laughs> var kommer den här driftigheten ifrån? Nej, jag tror också att det är någon värmelse där. Va? Det är ju roligare att göra något än att inte göra något, eller hur? Ja, jo, så är det ju förvisso. Men ändå, det är ju det är små liksom starta, också. starta upp någonting och så driva det och fixa. Och, och det, i, unga ålder, i, unga, i, i unga ålder, då, som i ditt fall, så är det kanske lite mer ovanligt att, att driva på sådär. Ja, men det var aldrig svårt. Va? Det, var, det var väldigt lätt och väldigt roligt. Va? Det var det. Ja. Efter gymnasiet, vad hände då? Ja, då höll jag ju på med min teater ett par år. Och sen var det ganska lustigt. Va? Jag har fortfarande inte riktigt kunnat bearbeta detta. Men jag, hade, alltså, jag levde för teater. Allt jag gjorde var teater. Jobba med, liksom, studera, allting. Mm. Och sen från nästan, inte en dag till en annan, men från en vecka till en annan så bara dog det. Intresset. Hur då? Hur kom det sig? Jag vet inte, jag förstår fortfarande inte detta. Och sen dess, alltså det här var ju då, uh, vad pratar vi nu, 82 va? Någonting, 80, 82 var det, den blev 83. Då har jag varit på talteater fem gånger i hela mitt liv. Aha. Eller hela det, den, ja det är ju massa år va? Hände det någonting? Fick du någon dålig recension? Nej. Kastar de vad heter det, tomater? Eller Nej, vad jag, på, jag vet på... att jag tyckte vi hade alltså gång grupper va? och då, då det var en grupp och var på turné och liksom, det var ju ont om pengar på den tiden va? det är det ju fortfarande i för sig nu. det mesta då va? Men, men, men det var ont om pengar jag tyckte det var lite pinsamt att man fick folk att jobba du vet, en hel sommar för 800 kronor och det var inte så att det var någon som klagade utan alla tyckte det var fantastiskt att åka på turné och få 800 kronor och jag tyckte det på något sätt var lite genant jag vet inte det var det, det, var det att det var så att det var sån, och det här var alltså då ska jag säga, folk som var jätteduktiga var som var professionella Reine Brynolfsson var med en på en turné. Va? Liksom, det var jättebra folk. Va? Och de fick egentligen inga pengar. Så att då började jag med försäljning istället. Jaha. Hur gick det till då? Hur gick det att du kom? Nej, det var, det, det var ju som allt. Jag fick, fick ett eller, försäljningsjobb ja. att börja med det. Och så, ja, var det för där sålde turistreklam under en period. Ja. För, för Värmland? Nej, nej, det var för hela Sverige. Hela Sverige, ja. ja, ja, ja. Men, men så att, att det, det, och det var ju teater det också givetvis. Då. Det är väl allt form av försäljning egentligen. Men, mm. men, men, men det är väldigt lustigt där. Vad man har lever väldigt pensionerad och sen ja. det bara försvinner. Va? Det är konstigt att det, liksom bara, att det bara dog ut så där på... på liksom, du kunde nästan säga att det var från en dag till en annan. Ja. Nej, det, det är väldigt konstigt. Där. Men det, det, ja. Och så ja. höll du på med försäljning. Ja, ja. men ja, och sen var det väl lite ökenvandring där några år. Men, vad, menar du, och, vad menas med ökenvandring? Nej, men att jag inte hade, det var ju, jag var inte så där strukturerad om man säger så i tillvaron. Och, och, <laughs> idag är det ju rätt vanligt att 25, 26, 27-åringar går och dräller rätt mycket. Va? Det, det, och de sitter, som tur var, ska jag säga, hade vi ju inga tv-spel på min tid. Va? Annars hade vi suttit knäppt på de där knapparna. Då. Men jag 
skrev mycket. Det var mycket, mycket skri- sånt där. Va? Och, och började då liksom börja någon slags karriär, tyckte jag, som, som frilansjournalist. Då, va? Vad skrev du då för? Nej, det, var, det var mycket för andetidningar, det var allt möjligt. Va? Du vet, jag hade då också hamnat i Brighton då via en liten... Eller jag hade flickvän där helt enkelt. Så bodde, bodde jag i i Brighton och försökte dra mig fram i England som frilansjournalist. Och det gick hyfsat bra. Va? Det, var allt, det var mycket mässor. Va? Man åkte på sådana här matmässor och båtmässor och, och bilmässor och allt möjligt. Du skrev, du på, du skrev ja. till Sverige då? Eller? Ja, och ja. det var bra betalt. Ja. Det räckte med att göra ett par mässor i månaden och lite annat smått och gott. Va? Så, så, var, så snurrade man runt på det där för det hade inte så mycket kostnad och grejer. Va? Och, och, så att då hade jag bott där i några år och ja, jag höll till där. Och, och då eh, var jag i, eh, på sommaren 87 var jag i London på Svenska kyrkan och gjorde ett jobb om en kille som heter Mats Hagelin som då var mm. Sveriges yngste präst och från Kiel i Värmland. Ja, ja. Det blev en stor, fin helsida. Som, som Stefan Holman så. Ja, mm. precis. Stor, fin helsida i, i Nya Värmlandstidningen. Och då i samband med det så på den tiden bodde det jag tror 50 000 svenskar i London. Och mm. kyrkan där var ett slags nav för allihopa. Mm. Och de hade en väldigt bra församlingstidning med massa tips och idéer mm. och sociala grejer och allt. Mm. Så den där plockar man alltid upp. Och där var det en liten oansenlig annons där det stod Broadcasters Wanted for eh, nej, eh, Journalist tror jag det stod, mm. Wanted for New Broadcast Venture Ja, ha, och så var det telefonnummer så det tänkte jag, ja, det skulle vi pröva vad det mm. var och då hamnade jag på ett kontor i Camden där man då hade information om att det skulle starta satellit-tv över Skandinavien och man visste inte riktigt när och hur och var och så var men man var ute och letade efter folk och så ja det där låter ju jättespännande och då frågade de kan du komma och göra en test här vi ska göra nyhetsbulletiner då, eller nyhetssändningar på engelska ja visst det är inga problem så åkte jag hem och tittade på BBC spelade in och lärde mig hur man gjorde en nyhetssändning eller ja, ja efter bästa tittar, förmåga ja. kommer dit och så säger de ja det här nu ska vi göra det men då har vi ändrat på det hela så vi ska göra det på svenska ja. Det var ju, ha sig, ja, men det är väl inga problem det. Så gjorde vi det och satt ihop liksom en nyhetssändning. Och sen gick det jättelång tid, sommaren var nästan slut, hörde ingenting. Och så frågade jag, kan du börja jobba, jobba här? Ja, det kan jag väl göra då. Och, och då var det en lite besvärlig process för i och med att Sverige inte var med i EU så skulle det gå igenom en lång beslutsprocess. Men första november i alla fall börjar på något som heter... 87. 87 ja. Då började på något som heter Scanset Limited tror jag det hette. Och det var alltså det som skulle sen då bli TV3 va? Mm. Så du, hur, många var, hur många var det då som, som alltså, hur många, kan du vara varit den första anställda på TV3? Kan det vara så? Mm, ja, alltså de, John Steinman då som... som, som startade hela. Han hade börjat och han hade med sig några stycken då som, som då bland annat om Anivigelius hade startat då mm. va, som svensk tv-drottning får man väl kalla henne ändå va. Och, och det var några stycken men av de som började där då eller ja, på nyhet, det som var, blev sen då nyhetsredaktionen där då var det bara var jag nog den första ja det var jag. Så då klämmer man in där hade ingen aning om någonting va. Eh, och då var det två, två månader, november, december, nyårsafton var premiär. För då 
Ja, TV3 heter det va? Mm. Och jag kan fortfarande komma ihåg det var att vi förinspelade den första det första som gick ut va? det var en, en otroligt primitiv med dagens mått och grafik med en stor trea i, med svensk, norsk och danska färger för det var ju de här tre länderna va? Mm. och så kom då Anivigelius gående genom ett nyhetsrum och där sitter jag och de andra är som statister då så jag sitter på den här första bilden som går ut va? som statist och hon går förbi mig och så går kameran med henne bort lite va? och så berättar hon att välkomna till en ny kanal och det här är eh, ja, jag vet inte vad, riktigt vad hon sa va? men det var ju alltså tv-historia va? No. första kommersiella tv-kanalen hur, hur, hur var hur, 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 det finns ju mycket att prata kring det där eh, eh, det här var ju helt nytt i Sverige för jag är ju bara det var det dröjde ju det var ju det hade ju bara funnits en och sen två kanaler när TV2 kom. Hur mottogs det? Hur var hur var hur var reaktionerna i Sverige? Ja, du vet först och främst så fanns det ju då lite grann satellitverksamhet då så där folk plockade ner Screensport och och, och Sky hade någonting sådär. Men det ville ju de Maybe teorin då som var en, en, en socialdemokratisk riksdagsledamot tror jag var förbjuda paraboler med påföljd en fängelsestraff om man hade det. Ja. Så att det var liksom tomläget. Ja. Kanalen blev nedsläckt och stängd i Norge under en kort period. Jag vet inte om det var ett par dagar. För att man ville helt enkelt man gjorde, det var ett sista liksom, försök att stå emot den här ny tekniken. Och det här blev ju sen under eller ja, hela tiden har blivit den här tekniken liksom har drivit den här verksamheten. Va? Men där ligger ju alltså då lagstiftningen alltid steget efter tekniken lite grann. Va? Oavsett vad det är. Va? Och mottagandet var ju ja, det, dels var det ju ett väldigt stort intresse också. Givetvis folk tyckte undra vad är det här för något? Det här är ju väldigt spännande och så. Va? Men det nådde ju inte ut det så mycket. Jag tror att det var eh, kanske 20% av befolkningen maximalt va? som kunde se det hela. Och det, det blev ju då... Jag fick ju, alla visste ju vad det var väldigt fort, då, men det var inte så många kanske som hade sett det. Det, Nej. Och de och det, och det var, det var. Det var en små nyhetssändning ni gjorde då? Nej, det var ju normal programmering. Alltså, John, Steinman då köpte ju en MASH till exempel, ja, ja, ja. Va? köpte in IEMs Bond-filmerna mm. för tv. Det hade ju aldrig visats. Va? Det gjordes inte speciellt mycket vad man kallar egen produktion då idag, alltså att man gör egna program, utan det var väldigt mycket inköp. Då, va? Efter ett tag där då, så, så det, det var en av producenterna där, en kille som var så exalterad. Och hade varit, för att vi var alltså, det här ska jag säga att det gjordes från London, mm. därför att man helt enkelt, det var olagligt att sända signalen från Sverige, Norge eller Danmark. Och det ändras ju senare då i med TV4. Då, va? Men, men då följde man engelska bestämmelser och var en slags piratverksamhet kan man säga. Va? Men i alla fall då hade den här producenten varit i Sverige och han var exalterad och kom tillbaka. Ja, ja nu har vi världens bästa egna program här. Det ska vara nyhetsprogram. Eller ja, det ska vara aktuella grejer och det ska vara, vara cool och det ska vara otroliga grejer som ska hända. Och det bästa vet du vad det är. Jo, det är programledaren han ska röka i programmet. Det var det Robert Aschberg som de hade fått tag på. Va? Han skulle sitta och röka i programmet. Ja, och det gjorde han då. Han satt ju och bollmade där. Va? Så att det var, och då börja med, det var väl han och Strix och hela det, det gänget och börja den här, om man ska säga, lätt 
jag vet inte vad man ska kalla det, anarkistiskt. Men det var ju en uppsluppen attack. Liksom, nu kör vi va? och senare Z-TV tog upp det här och Gert Fylking kom in och allt det här va? det var ju framförallt de som gjorde det va? så att det, det var ju väldigt väldigt roligt om man säger så det ja. Var, ja. Fanns det, hade ni några begränsningar på vad ni fick göra och inte göra så att säga under den första tiden för att ni, ni, ni vill ju naturligtvis som du säger ni vill ju sticka ut och, och, och få uppmärksamhet Ja, det är klart att det var en, det var ju framförallt faktiskt ganska hård. Det var ju reklamtv, men de kommersiella reglerna och för sälja, sända reklam från England var ganska tuffa. Va? Så att till exempel, det var ju lite slarvigt i början att det stod någon Coca-Cola-flaska in i ett program i studio. Va? Då fick man böter till exempel. Så, och, och du fick inte ha det här då som kallas undue så att du framhävde någonting redaktionellt va? och otänkbart att sitta och prata då om, om att, att någon produkt var bra eller något sånt och det här var ju lite, alltså det var ju en avreglering över hela Europa de här åren då 88, 89, 90 var i Sverige då med Stenbäck som drev det hela då. och i, i Italien var det ju Berlusconi som startade mm. och i, i Tyskland Holland de här till Va? Så det var ju en avreglering av det som har varit statliga monopol. Och det gick ju ganska snabbt där då, va? Så, så var ju det brutet. Men i det förloppet så var ju de regler som vi följde eh, de hårdaste. Sen var det ju en sak som engelsmännen tillät och det var ju reklam till barn. Eh, och det då eh, ansåg man ju Sverige vara ja, det värsta man kunde göra. Va? Det var ju som att skjuta kungen, va? det var ju hemskt det var ju fruktansvärt och, och, och det kan man väl tycka lite vad man vill om men, men det, var, det, vi, det var alltså väldigt hårt reglerat va? men sen journalistiskt och innehållsmässigt och just det här Aschbergsgänget och striksfolket där va? de gjorde ju det till en grej att vara så, så ja, på, på hugget som möjligt va hur tajta var ni kände? Kommer Jan Stenbeck när jag pratade med er där och så hur, alltså i första tiden? Hur, hur, hur tajta var den, den här startgruppen så att säga? Ja, alltså, för oss i London så var det inte så mycket och, och, och då till en början i alla fall. Utan det, jag tror att det var med, mer inflytande de med Strixgänget och de i Stockholm. Men första gången jag träffade honom var, var lite lustigt för att vi hade då ett, um, nya, ett system, ett datasystem som drev hela nyhetsredaktionen. Och det här var helt nytt. Det var bara vi och BBC som hade det. Jätteinvestering och väldigt, alltså som datorer var på 80-talet, de kraschade ju hela tiden va? och då mitt jobb då, det var lite så som ja, jag hade framgång där var att jag lärde mig detta va? Så att, men det innebär också att man fick vara där mycket och fixa med det här jäkla datasystemet och en kväll så sitter jag och en annan kille där och precis fått igång det här systemet då, va? och sen då så öppnas dörren in till det här eh, nyhetsrummet och inkommer då, det vis- där hade jag aldrig träffat Jan Stemling, jag visste hur han såg ut och det ögonblick han kliver in så hör man bara den här datan gå. Så dog datan. Tänk, ja, det här, den här mannen har nog magiska krafter. Ja, ja, ja. Förstod jag, det dog så ofta så att det var väl mest en slump. Men, ja. men, men, men sen hade ju väl, han var ju väldigt intressant och, och när vi började snabbt så skaffades ju rättigheten till amerikansk fotboll. Anledningen att det gjordes var ju för att han var intresserad och tyckte det var kul. Och lika ja. så den här satsningen på sport. Ja. 
Och amerikansk fotboll, det var ju passade dig som handen i handsken ja. i och med att du hade ju ja. varit, du hade varit materialare och lagledare ja. där. Ja. Ja. Så att, att det, det var ju ett inflytande på det sättet då för att gå till frågan där. Men, men jag tror att det mesta inflytandet var på de här Aspergerna och de brydde sig inte så mycket om det men det var ändå liksom fanns ett, ett intresse då va? Men det lustiga var ju det att, alltså, att anledningen att TV3 startades var ju det att Stenbeck hade investerat i den här Astra-satelliten. Han hade ingen idé att starta tv-kanal utan plötsligt så hade han då utrymme på en satellit. Och så vad fasen ska vi göra med det här? De hade trott att de skulle ha datatrafik. Va? Nej men vi kanske ska göra tv-station. Och på den vägen är det idag när... Ja, MTG då finns jag vet inte hur många länder var och, 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 och de sa att de hade 13 000 timmar idrott nu mm. här på kanalerna och så vidare var efter ja, det var drygt 25 år då. Ja. Det, det är ganska fantastiskt vad den utvecklingen. Kunde du se det PA? Nej. Kunde du se det här komma? Nej. Det var ju ingen som förstod alltså eh, vad som sk- komma skulle. Va? För att det, 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 allting går ju lite hand i hand. Va? Du har ju under de senaste 25 åren haft den här kommersialiseringen av televisionen. Då, va? Eller man ska säga avreglering och kommersialisering och diversifieringen och allt det här. Var det. Men samtidigt har ju det parallellt med det har ju då idrotten som jag jobbar med skett. Mm. Det har på, blivit gott från att varit ja, nästan uteslutande amatörverksamhet och det var ju till och med amatörregler där inte så många år tillbaka på 80-talet va? Men, och sen det är den där vi har idag när vi går runt här i Toronto där det var, varenda pelare så är det någonting av World Cup det är ju helt fantastiskt ja. va? men det är ju någon som har tänkt där va? det, det är inte, händer ju inte av sig själva utan det är ju en medveten strategi då, att de är jätteduktiga på att sälja grejer här va? Så att, att den här kommersialiseringen och av tv och idrott som går hand i hand var under de här åren. Det, att någon skulle ha förutse det vet jag inte. Men jag hade en, eller det blev ju uppmärksamhet där under TV3 i början. Och Svenska Dagbladet hade en tv-recensent då som hette Hemmingsten. Som var legendarisk på den tiden. Då. Han hade två kanaler att bevaka. Så kom det här upp. Och då så åkte han till London och gjorde en intervju med mig. Och där så frågade han så här hur jag såg på framtiden. Då sa jag det. Att jag tycker att det ska vara mycket, mera, eh, eh, mycket mer underhållning i sport. Och mycket mer tävling i underhållning. Och det är precis det som har hänt. Mm. Eller som hände då. Att sporten blev ju... För, Otroligt mycket mer underhållande. Va? Och det blev, vi tog ju det här väldigt långt sen då med att liksom föra in folk från underhållningsindustrin in i sportkänningarna. Då, va? Och idag ett underhållningsprogram där det inte ska räknas poäng och det ska vara en vinnare på slutet. Det finns ju knappast. Va? Vanliga folk står och sjunger och ser glada ut och man tackar för det som det hade varit om med nyhetskonserter och sånt. Men hade du lärt dig det där? Hade du sett det du sa? Ja, jag tror det. Jag mm. tror det. Att, att, för, men det hade inte börjat här heller då riktigt. Ännu, va? Utan, utan det var någonting som gjorde att, att eh, eh, ja, man kände att det måste hända någon slags förändring. Va? Och det, det har det ju gjort också. Hur smög det sig då in? NFL-rättigheterna eh, hamnade hos, hos TV3 då. Eh, 
hur, hur kom du in liksom i, i, i sport på, på sportredaktion? Ja. Det var väl ingen redaktion från början, Nej. men hur kom du in på, på sporten och började bilda sportredaktionen? Nej, alltså som det gick till då så jag började på nyhetsredaktionen och då som jag sa så var den här datorn då liksom nyckeln, det fattar jag. Så då lärde jag mig den. Jag var assisterande då nyhetschef då. och nyhetschefen klarade inte av det här. Det var ett proffs som hade jobbat 15 år på, på tv i, i Sverige men det här datorn blev för mycket så hon blev sjuk och fick sluta och då fick jag ta vid. Så efter två månader knappt, eller om det ens var en månad så var jag plötsligt då eh, nyhets chef då med tre månaders tv erfarenhet <laughs> och då hade vi alltså nyhetsbulletiner som vi kallar det, ja. det, det bulletins på engelska, det var lite blandspråk där i början, men då, då klockan sju, åtta och tio och, hur, lång, hur långa var de? de var, var fem minuter och sen tror jag att den som var vid tio var lite längre mm. om den var tio minuter eller så, och det var ju alltså bra folk som körde det var Pelle Edin var över och körde mm. och motsvarande från Norge och Danmark så det var ju en salig blandning av svenska norska och danska där då. Och då fick ju de cheferna för sig att ja, men vi kan ju faktiskt få ut en sportsändning här också klockan 11. Och då så var det ju mitt jobb att se till att det blev av eftersom jag var ansvarig för verksamheten. Och då frågade sig, ja, vem gör det då? Det var ingen som ville. För att de här då riktiga som jag ska säga så journalisterna, alltså erfarna nyhetsjournalisterna, de såg det som under sin värdighet. Mm. Att göra sportnyheter. Och sen hörde väl till saken då att det var ju elva då. Va? Så att det hade blivit jäkligt kort tid på pubben efteråt. Då. Jaha, det var, jaha. Så att det låg väl lite i saken så att ingen ville jobba mer. Va? Men, men alltså jag minns det så väl den här, jag vill inte säga fraktet. Men hur den, på den tiden, det är ju inte alls likadant idag. Va? Men hur den etablerade nyhetsverksamheten såg ner på sporten. Mm. som lite, Det var lite grabb, grabbverksamhet. Va? Och då ja, var vi tvungna att lösa problem. Så ja, men då kan väl jag vara med själv då och göra det va? Så att då ja. gjorde jag de här nyhetssändningarna och sen då så sadlade jag om det eller jag förberedde under dagen. Och det här var ju innan, långt innan resultatrapportering och sådär. Det fanns ju inte va? Det fanns ju inget elektroniskt. Så jag var ju tvungen att ringa hem till farsan. Jag ringde hem till, till kompisar för hur gick det där egentligen? Vad vann Färjestad och de här du vet, elitserien och allt det här va? Så att vi, vi fick in det då via telefon ja, ja, ja. och lite så hade vi ett, i stort sett ett reportage om dagen på några olika ihopklippt sådär, det var ju väldigt primitivt ja. så då, där, då var jag plötsligt då sportkilla man. så sen på sommaren så, så startades en sportredaktion Lasse Haglund som 1988 var, 88, ja. 88. Mm. och då hade det enda sport som hade gjorts var i januari var att eh, finalen i australiensiska som, som Villander mm. vann då, alltså, gick ut men då Tom Engström så var jag över i Australien ja, då. Engström var över där, tappade 10 000 reskassar på flygplatsen i Los Angeles. Det, det, jag vet inte om man har dragit den storyn, men det, det, det var också sånt där som hände på den tid. Och vi, men i alla fall då på sommaren så, så började den här sportredaktionen då, och det var då Lasse Haglund som var, hade gjort um, de här programmen uh, ja, med, 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 med fyra elefanter i fler än 15 ja. mars ja, med, ja, fyra ja. elefanter ja, med, med Magnus och Brasse ja, och, ja. det var hans grej då, va? mm. och, och, och då kom han in och han var ju erfaren tv-gubbe va? så mm. han var ju tv-producent, han visste ju vad man gjorde och sen då var det jag och så kom det in eh, Martin L Elveby då eh, från, från Göteborg och det var i stort sett det, det var vi som började där och, och sen hade man ju då knutit upp 
då en del eh, lite, lite olika människor, men inte så mycket ännu. Torauner var en norsk presentatör. Mm. Och då fick jag sitta med i ett program som heter Arena 3 som var panskandinaviskt sportmagasin en gång i veckan. Och det gjorde vi i tre år tror jag. Mm. Och sen då började då, då var det också så här, jag hade köpt, börjat köpa rättigheter då. Va? Det var ju inte alls på samma nivå. Det enda som fanns egentligen var amerikansk fotboll. Och då var det också samma sak, vem ska göra det då? Och det fanns ju ingen som hade någon koll på det där. Så, ja, men då får jag väl göra det då. Så att, att det, det var ju frivillighetsprincipen där. Och det var ju väldigt bra att man, man, det inte var så många att välja bland. Det var kanske tur det. Så då plötsligt så kom vi igång med amerikansk fotboll. Det blev ju sen då alltså nio superboll som jag var på. Och när jag berättar det för amerikanska ja, journalister eller bekanta, då tror jag jag ljuger. De tror att, att det sitter, sitter och hittar på. Nej, det finns ingen som har varit på nio superbåt. Ja. Oh, och, ja. och dessutom 40 på 50 under yardlinjen. Då, va? Så att, att, det, var, det var ju ja, helt, helt obeskrivligt. Jag menar, du, du vet ju hur det är att kommentera, men det var ju första gången jag gjorde någonting ja. live då i Miami 1989 i januari, superbåt 23. Och då är det ju så att som kommentator, för man ska ha någon framgång så ska man ju sitta på samma sida som kameran. Ja, ja. Och det då är ju regeln. Men så var det inte den här gången utan vi satt på motsatt sida. Och Vilka jag var, var du och... Jag och Jan Stenerud. Och du ja. vet, det tog ett tag när jag fattade det. Alltså att vi satt på fel sida. <laughs> för att, att det var liksom så otroligt. En superbollarena du vet, då med 60-70 tusen åskådare och där man sitter ju högt, högt uppe va, ovanför, mitt ja. på 50 under yardlinjen. Men, men innan man fattar vad, vad det hela går ut på. Så att vi körde igång då och började. Och, då, och sen då så var det slut bara. Då var det första halvleken då, eller ja. två kvarter så var ju klara då. Och då tittade, jag hade en känsla av att vi hade hållit på i tio minuter. Mm. Och så tittar jag på klockan. Fast nu har det gått en timme och 45 minuter. Så det var, det var, det var verkligen en, en surrealistisk ja. upplevelse. Men för, du, du sitter på motsatt sida för de som inte vet om det. Så är det alltså så att du, du, höger blir ju vänster. Det blir ja. vice versa alltihop. Man blir ja. jättesnurrig ja. i huvudet. Ja. Men, men sen då efter sådär, framåt Superbowl 4 eller fjärde, femte man gjorde då var fem, sex år senare. Ja. Då hade man ju någorlunda koll. Ja. <laughs> men, nej, men det var ju, var ju fantastiska år där att få ja. åka till... Vi var ofta med på försäsongen också. Man åkte över ett par gånger under säsongen och så gjorde lite intervjuer och grejer. Och va. Men den här arenaidrotten då, va. det, det pratar om att gilla are, stora arenor. Då, va. Och det, det här var ju, vi hade ju inte sådana arenor då. På Globen hade det visserligen gjorts då 80... Man började väl 89? 89 ja. ja, men det var ju inte alls samma sak. Så att, nej, Superboll amerikansk fotboll, det blev ju då det, det är det som folk, om jag träffar på någon, det händer ungefär en gång i kvartalet nu som känner igen mig då är det just NFL mm. det, det är det Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Sen händer ju andra grejer 1989 som var alltså, ja det är svensk tv-historia skrevs. Ja, alltså det hade ju puttrat igång då med, med vår sportverksamhet då, och det var väl helt okej okay, även om det var en viss marge, det var ju marginellt jämfört med den sport som var då det som SVT stod för. Men då i början på 89 så köper alltså då Jan Steinman ishockey och eh, det blev alltså ett otroligt ramaskri runt detta va? och jag tror att då de som sålde det då, det var ju då internationella förbundet och Rickard Fagelund då, i och med att vara i Sverige Svenska ishockeyförbundets ordförande och de hade ju ingen ambition att det här skulle ligga på något annat än SVT under en längre period utan man, däremot så vill man dra upp priset lite grann, få in den här nya kommersiella aktören TV3 dra upp priset och sen få SVT att betala mer och ligga och puttra där då. Mm. men så blev det inte för att vad Steinman gjorde som var smart var att han skrev in optioner och grejer och sen blev det ju faktiskt så att TV3 då behöll eh, HKVM i 23 år ja. och sen kom TV4 och först nu då 18 här då efter nästan 30 år kommer SVT att komma tillbaka och det är på något sätt viktigt för dem efter 30 år och det tyder ju på om ja, man säger att elefanter har, brukar ha, ha långt minne va? men det finns ju ingen människa Ja, vad ska man säga, under 40 eller ja, Nej. under 35 som har sett hockey-VM på SVT. SVT va? Nej. Det var ju för sig alldeles förträffligt där med Arne och Ankan. Ja, Arne och Ankan satt och kommenterade i fördröjning och Lars Gunnar och Roller Stolz i, i live. Va? Ja. För det, det blev ju sån traumaskris att, och det gick inte ut i alla hushåll och det, så till slut så uppgörelsen var, eh, Pia rätta mig om jag har fel eller missade några detaljer, att, att eh, TV3 sände matcherna direkt och så sände SVT med, med var det en halvtimmes fördröjning? En kvart. En kvarts fördröjning. Ja. Ja. Och det där förklarades av Kurt Olsson då, som var en väldigt känd komiker ja. på ett väldigt lustigt sätt med hur signalen går in i en bork och snurrar runt i en kvart och så kommer den ut i det svenska folket. Så att, det där var ju väldigt, väldigt roligt. Då. Men alltså, det fick ju en enorm genomslagskraft och det drev ju också då upp Ska man säga, det, det gjorde branschen mer professionell driva upp lönerna. Expressen hade en löpsedel, eller hade en, en, ett mittuppslag. Och då var det en stor bild på kommentatorsläktaren och där satt då just Arne och Ankan på, på ena hörnan och på andra hörnan så satt Lars Gunnar Björklund och Roller Stolz då. Och så var, de, de, var, de var väldigt folk. De hade varit ja. under många år i, i Sveriges Television då som, 
som ni då om jag säger ni hade köpt över för att ja. liksom legitimera det hela. Ja, det, det, de var ju alltså Laskuna Björklund och Rollestolz, det var ju 70-talet då, då sen så kom Arne och Ankan och då vad, vad Jan Sternman gjorde var ju att ta in de här gamla radaparet då för att få någon slags trygghet i det hela va. Men rubriken i alla fall i, i Expressen då var att Rolle och, och Laskuna tjänar lika mycket under VM som Arne och Ankan gör under ett år. Så det här då, och det låg det var inte helt sant men det låg lite Lite granna i det, va? Att det plötsligt blev då kommersiellt. Det var en kommersialisering av det här med programlederi och var med på lönerna och lönesättning och allting inom branschen. Va? Och, och det här ledde till att Artur Ringa då, som var eh, fackligt ombud på SVT gick ut i artiklar och grejer och sa att det här är hemskt, vi måste få upp, vi har det dåligt ställt, vi måste få upp, eh, få upp lönerna och så. Och då organiserade vi en insamling, vi hade en spargris som gick runt och, och stoppa i massa enkronor och grejer och överlämna det här till Arthur då, va? så att här, ska inte behöva ha det så bedrövligt illaställt han, ah, han tog det ju på rätt sätt ja. givetvis va? för det, det är ju en en gentleman och en glad gamäng. Så att det, 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 det där, men det var såna där grejer va? att, att det, var, det var lite ja, det blev alltså en, en helt annan typ av, av kommersialism va? men sen var det ju inte det var ju inte säkert att jag, det var ju en ren eller inte slump var det inte utan det var också resultat av, av, av lite påstridighet att jag överhuvudtaget fick vara med på det på hockey, det första hockey-VM. För du var ju i grund och botten, alltså du gick ju, vi ska påminna att du, du var ju alltså redan som liten, liten grabb så var du med pappa i, och tittade på Färjestads ishockey låg det ju varmt om hjärtat. Ja, och sen hade vi alltså då började suttit och varit programledare mm. i, i Arena 3 där och, och, och gjort NFL och allting och man köpte sporträttigheten i januari och sen blev det februari, det var ingen som skulle med på hockey-VM, mars, var ingen, ingen som frågade någonting och det var ju i april, det var ju lite tidigare på det Tiden. Och det var likadant med, med Martin Elverby som var redaktör för allt det här. Då. Vi jobbar ju tillsammans, han och jag, väldigt mycket. Och ingen hade kommit till oss och sagt, ska ni med på Åkervem? Utan allting sköttes då med inhyrt folk då. Från SVT gjorde produktionen och som vi sa, Lars Gunnar Björklund, Hasse Andersson till exempel var reporter och allting. Så att då sa jag till Martin, nu måste vi göra något. Så vi gick upp till Jan Steinman då, och så gick förbi vår närmaste chef, Lasse Haglund. Och vi gick upp till Steinman och sa, det är om nu, det är ingen som har frågat oss, ska inte vi vara med på det här? Och ja, vi pratade lite om det där och då lyfte han bara telefonluren och sa, grabbarna ska med. <laughs> Och, 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 och ringde då va så att, och hade inte vi gått upp där hade vi inte fått åka med och, sen, ja. och då hade inte jag suttit här och Nej, det hade förmodligen Nej. för det hände någonting där för att du blev ju du, blev ju, du stack ju verkligen ut där med din, med din för du, började, du, du blev reporter där det är det många av oss det var mitt första minne av dig som, som reporter på, på hockey-VM med mm. fluga och på den tiden hade man ju stora flaskbottnar till glasögon ja. också eh, och så stod du och levererade rapporter på ett sätt som inte hade gjorts tidigare du, du, verkligen, du verkligen stack ut eh, berätta Ja, det var Alltså flugan då, det var, ju, det var Steinman som hade en, han hade ju en uppväxt eller, eller jobbat då här i Amerika och här så hette den stora sportreporten Howard Cussell. Han gjorde Mohammed Ali, han gjorde amerikansk Monday Night Football på ABC och Howard Cussell han var en gammal advokat egentligen. Han hade fluga och såg ut ungefär som en 
ja, studierektor. Mm. Så att, att då när vi skulle ha det här i Sverige, va, då skulle ju sportgubben ha fluga också. Va? Så att då, då sa han till det, skaffa en fluga. Så på den vägen blev ja. det. Och det var ju, det var ju väldigt bra, va? för att det, det är ju det folk kommer ihåg idag. Mm. Det är ingen som kommer ihåg någonting annat. Det är bara den här flugan, och det är kanske skönt det då. Så att det, det var ju det. Sen vet jag inte stilen och så. Det var ju... Ja, men vad sa folk för att det var ju helt nytt ja. när du rasade in där. Och i Sverige är vi ju väldigt, tv är ju faktiskt ganska konservativt. Det är ja. inte största vanemedel som finns kanske. Så kom du, hur var reaktionerna? Ja, det var ju, var ju både och. Va? Det var ju väldigt mycket positivt och väldigt mycket negativt. Det var väldigt lite i mitten. Va? Ja. Och det kan man säga, det är ju då som på den verksamheten vi hade var ju det bästa profilen du kunde ha. För om de säger att ah, det är så här, det är mitt emellan. Va? Det, det, det var ju inget intressant. Vi ville ju faktiskt sälja lösnummer. Det var ju det vi gjorde. Och sen var det väl den närmaste feedbacken var ju, var ju då från då Haglund och redaktionen och allt det där. Det var ju ganska positiva. Men jag vet ju, jag kommer ihåg minen på de här eh, traditionella etablerade sportankarna som, som Tommy Engstan till exempel. Va? Han kunde ju lämna över till ett reportage och titta då så här lite grann. Jaha, nu ska vi se vad P.A. Gulla hittar på. <laughs> så där va? Ja. Så kunde det ju vara. Och du, hade, du hittar på mycket roligt. Ja, det var ju alltså sportreportaget då tidigare då på, på, det var ju SVT va? det var ju väldigt konservativt det var ju bara vad tror du om matchen och sådär va men, men vi gjorde ju allt möjligt runt omkring om någon anledning var det som att vi hade så mycket programtid idag har man ju inte känslan av att man har mycket programtid eller hur, kanske här vi har det men en normal sändning har du inte så mycket Nej. tid va? men då det var i oceaner med tid ja. och sen hade alltid då det får man säga att Lasse Haglund då, han, han var ju väldigt bred i sitt, sin syn på det hela han ville gärna att man skulle presentera orten man var på lite grann så att då skulle det ut och filmas lite på stan va? och det gick ju inte att göra hur tråkigt som helst utan det gällde ju att hitta lite ja, roliga ja. grejer va? jag kommer ihåg 93 var det väl ölbärning ja. med stora damer som bara stora ölsejlar, det är en klassiker ja och då kan man ju åka dit och filma det och, och säga, här bär de öl och det är ja. jättekul och sådär. Eller också kan man göra att man gör en liten tävling av det. Som, det var ju fejkat givetvis. Det var ju ingen riktig tävling. Men, men till slut fick vi en som bar tio stycken och började med någon som hade sju och så åtta och nio. Och det är ju bastanta damer det här. Va? Så att, såna där grejer lite grann. Va? Men, men det, så det var en liten annan approach. Va? Det fanns tid och det fanns en vilja att göra detta. Va? Uh, och, vi, och vi som höll på med det tyckte det var jättekul ja. med de här fotograferna man jobbar med de tycker, älskar ju åka ut och göra såna här grejer Aha. det tråkiga som finns det är just då i en ishall och filma några, träningen och sen stå och vänta i 20-30 minuter på att de ska duscha och sen fråga ja, vad tror du om kvällens match det i alla fall tyckte jag ja. inte var så kul Nej, det, för det, det, var, det var ju verkligen något nytt det här alltså, det, och, och, och känslan av att liksom komma med något nytt också du, ja. du måste ändå känna dig som en pionjär ja. också men det, du vet det gör man inte när det pågår va? Du bara gör. sen var det ju faktiskt det ska jag ju förvisso säga också mycket så att, att det var sånt otroligt högt arbetstempo va? så att jag tror att efter ja, första veckan där i allmänhet i de här turneringarna så visste man inte vad man gjorde längre utan, och då blev det på någon slags toleransnivå för vad som var, 
var okej. Okay. Den, den, den sjönk väldigt mycket. Ja. Jag vill minnas det där mycket spiketexter och så. Det var ju vissa grejer som jag var tvungen att ställa. Va? Ja. Bara... Det känns kär, som ni körde. Det finns ju bara vi, vi, vi kan väl ta några axplock. Det var, det var, ju, ja, det var, det, det var ju också... Eh... Ni hittar ju på så mycket hus också. När jag läste på programmet så fick jag upp den här gamla sketchen med, med doktor Alban. Där, där var ja. Morten Andersson ja. som sa att det är doktor Alban. Och du sa det här, det här, den här tvn hade inte gått att göra idag, sa, sa du i, i artikeln. Nej, nej, nej. Nej, det var, det var ju väldigt speciellt. Det var ju då år 2000 och där är ju Morten Andersson, den här fantastiska komikern, hade ju suttit på Pippi Rull och i radion och just gjort Dr. Alban då, år ganska länge då va och sen då när vi närmade sig VM skulle Mårten vara med för att han hade sportnyheter på den tiden och skulle vara reporter då lite grann va? och inte så här, kan inte jag få göra en doktor Alban mask och gå runt och vara doktor Alban ja, ja visst va? det är ju kanon idé va och han satte igång och gjorde sina lister då va och gick omkring där och var doktor Alban med en stor Alban-mask med en annan ass på huvudet och det var ju helt otroligt och vi fick ut tror jag fem, sex stycken sådana och sen så ringde då vdn Petter Nylander och sa ja men grabbar nu får ni lägga ner det här det går inte att hålla på på det här viset så, fan. Och det, så det var ju då det var ju det då det hade gått ut. men det roliga är lite efterhistoria på den där som är lite kul mm. för att sen ringde då någon och säger ja, det får sluta med de här, de här reportagen och då trodde jag att det var Mårten som ringde mig så att äh, lägg av nu Mårten käften så, så efter ett tag, du vet man får en känsla ja. sådär, då får jag, äh, men det är nog den riktiga Alban <laughs> det var det ja, ja. så då pratade jag han, han tyckte inte det var så roligt jag sa, ja, men, ja, men, okej då, men då, nästa gång det är hockey kan inte du komma då och vara en riktig Alban mm. och vara med på riktigt så jag, jag ska tänka på det och sen då nästa år då ringde vi givetvis och gjorde upp det. Då kom han över året därefter till Tyskland. Och han och han hade med sig ett litet entourage där med, med Brolin och, 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 och vad det var med för några jobbar. De där hängde ju mycket då. Va? Och då var han med i programmet. Mm. Den riktiga Alban. Så att, det tycker jag var kul. Ja. Vem kom på idén med Gerd Fylking i rosa och rosa som juckar då? Ja, det, det, det där var strix. Det hade, det, där är jag oskyldig. Ja, ja. Ja, vad, vad tyckte ni om det då? Det, det var ju verkligen alltså att, att för det, det blev ju också ja. att förlöjligare hockey-VM Ja. För det som jobbade med sporten alltså, hur, hur tog ni emot det där? För det, var ju, det hade ju inte heller funkat idag Nej, det hade Nej. inte gjort Och eh, Jag vet inte Jag tyckte det där var jätteroligt då på, Som, som underhållsgrej Sen var det inte lika kul När, när vi då, då dök upp på, på Hockey-VM det, där har du problematiken lite grann med, med sportjournalistiken. Då filmar de till exempel Erik Lindros när han stod och pinka utanför, bra i taget, utanför en, en bar i Helsingfors. Var det, va? och, och det blir ju då ramaskri. Och kan, det, vi fick ju inga mer intervjuer med kanadensarna det året. Det, det är ju så det funkar. Va? Så att det förstör ju mer. Va? Sen är frågan hur kul man tycker det är att se Erik Lindros då... Ja bete sig som vilken vanlig 20-åring som helst. Va? Um, så att, att det, det är ju som allting, va? all form av vad vi kallar det här, konstnärlig verksamhet. Att det finns ju liksom gränser och det finns ramar och det finns fina linjer. Där, va? Och sen ska man ju tänja lite på det förvisso. Det ska man ju mm. göra. Um, men, men och det blir ju inte alltid rätt. Va? Det är det. Om du håller på, på att tänja så blir det ju fel ibland. 
Mm. Och det blir lite konsekvenser. Men på det hela taget, va, så skulle ju inte jag vilja ha haft ett svenskt tv 90 tal utan hjärt och gänget. Det, det, det hade ju varit jättetråkigt. Mm. Va? Vi är med lavemang. Va? <laughs> alltså, det är andra saker också. Ni hade, väl, ni hade Victoria Silvstedt som var hur het som helst där något år. Han hade blivit ja. eh, utsett till vad hon vunnit för det. Miss, eh, Playmate of the Year. Playmate of ja. the Year. Va? Henne flög in också. Ja, till Lillehammer. Ja. Privat jet. Ja, hon dök ja. upp. Och, och alla hade ju förväntat att det skulle bli lite kul där, va? Men, eh, på kvällen efteråt. Men hon direkt, hon smet innan matchen var klar. Eh, så att det, det blev ju... Men, men det är också när hon var alltså med tror jag totalt tre minuter i det programmet. Ja. Och det är sånt som då sen tio år senare folk... Ja, oh, Victoria Silvstedt, oh. <laughs> ja. ja, det, det, finns, ju, det finns ju också eh, andra saker att... Eh, att eh, Eh, tala om det, det var ju, du var reporter på, på Wimbledon en hel dag med spräckbyxa. Ja. <laughs> på det, Wimbledon, fina klassiska Wimbledon. Vad ska man göra? Det var inte tid, det var, eller jag hade väl lite med annat antar jag. <laughs> Sånt där. Ja, det, och det har nog varit en och annan rövinsfläck på, på någon <laughs> i dåligt struken skjorta också under årens lopp. Det har nog varit, ja. Eh, och sen blev du inlåst i kapellet på eh, No Camp strax för avspark i El Clasico 1989. Ja, det stämmer. Vi var där Martin Elveby och jag för vi hade eh, highlights då av spanska ligan, spanska och holländska ligan var det. Och då åkte vi ner och gjorde en grej där och runt det där. Va? Eh, och och då, då jag gick jag fel helt enkelt. Där. Det var det där med arenorna igen, vad man snurrar runt där och så han var jag inne i in kapellet och kom inte ut. Och det, var ju, det är ju alltid bråttom efter. Man ja, ja. måste ju hinna med. Man skulle prata med några spelare efteråt. Ja. Och det, hinner man ju inte, det, det brände vi, tror jag. För att, att jag blev inlåst i kapellet. <laughs> helt Vad var... gjorde du då, då när du satt där inne? Jag, jag skulle väl ha bett om det. Ja. Jag, jag svor ju mest. Ja, det fanns ju mening med att du var där inne. Ja, det... Jag tror det. Ja, jag hade fel taktik där helt enkelt. Ja, det finns många roliga historier. Är det något speciellt sådär som du minns själv som du garvar åt lite grann i efterhand eller så tycker du att nej, usch, det var pinsamt. Det där skulle jag vilja ha haft ogjort. Finns, finns det några sådär där? Ja, men jag, jag kommer att tänka på det nu. Man har ju de här brorsorna Sedin här nu då är med och dominerar ju fullständigt. Vi får hoppas att de kommer att göra bra ifrån sig slutet på turneringen också. 2000 i då eller 2000 om man säger i Sankt Petersburg som var Eh, väldigt ja, lustig turnering på så sätt att det var ju liksom gammal Ryssland fortfarande där då. det var, eh, var, var väldigt dålig tv-produktion till exempel urusel och vi hade med Dr. Alman så det var väldigt uppsluppet och så vidare, det var ganska långa dagar för vi gjorde även Champions League på plats och så vidare men då var, eh, gjorde vi ett reportage, det var Linda Nyberg då som var reporter och hon var ute var på en marknad och då var det, de var sexalterade därför att det var svarta börshajar och grejer och så skulle bröderna då springa iväg därifrån va? för att de blev jagade av svarta börshajar <laughs> och det ställde de upp på och spelade idag va, ska man tänka dig det och få, få, få dem eller någon annan att man här i Toronto skulle liksom bli jagade av svarta börshajar men det gjorde vi då 
Och det var, då, och det var så farligt för att det var ju Ryssland. Va? Det var, var vi, och jag tror hur farligt var det. Ja, det var så farligt så vi bara kunde göra tre omtagningar. <laughs> Så att brorsorna där fick ju då vara lite skådespelare. Så att det var mycket sånt där. Vi gjorde ju, försökte ju alltid göra grejer med spelarna. Va? Och då kom man ju lite närmare dem också på, på olika sätt. Och sen visar ju spelarna då ofta väldigt stort intresse för speciellt våra produktionsassistenter. Och jag har ju motat bort tre kronorspelare alltså klockan fyra på natten från hotellet. Ja. När vi, jag och boysen har stängt baren, då dök det upp. Lirare va? Det, det, var, det var rätt vanligt alltså. Ja. Vi försökte ju hålla en hög kvalitet på hela produktionen. Ja. <laughs> en annan sådär som, som har fastnat just kring alla de här åren med, med, med hockey-VM. Alltså det är alltså, du, går, du gör ditt 29-onde hockey-VM på ett eller annat sätt med en eller annan roll nu. Det måste ju finnas en, 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 en ocean av minnen. Ja, alltså det, det här, det här 20, 2000 i Sankt Petersburg, då hade vi över Tåström. Och han, han, dealen med honom var egentligen att han, han var ju inte med på någonting. Det var, ju, det var ju som att få in, jag vet inte vad som är svårt idag. Men när jag, ja, precis va. Men han kom i alla fall och satt i, i, i studion där. Och då, då frågar ju Claes Åk som var programledare, vad, vad tycker de? Sankt Petersburg. Ja, det är väldigt ryskt. Va? Och sen var det att han fick vara kvar tre, fyra dagar och, och hänga runt där. Va? Och sen, vi, vi hade ju ett samarbete med, med det var ju svenska spel, det hade vi kallat Otsetgäster. Att då det var en kändis från gärna så långt bort från sport som möjligt som fick komma över och tippa en, en, ett Ots, då, ett, ja, två matcher eller vad det blev. Och som de vann så gick pengarna till en välgörenhet. Va? Och så var de med i programmet lite slafsar runt lite grann. Där, va? Och, och då hade vi bland annat just där också varit Kjell Bergqvist och, och Tommy Körberg med ett år. Och de där grabbarna var ju, eh, ja, hade ju väldigt roligt om man säger så. Mm. Det, var, det, var, det var på riktigt. Ja, det var mycket saft och bullar. Ja, ja, ja mm. för, så att, och det, det, men det gick ju bra. De var med i programmet allt var trevligt. Och det här var alltså då 2000. Va? Sen påföljande sommar så är det eh, nyhetstorka i Sverige och Aftonbladet har en löpsedel jag bara ser det eh, där det står det att, att Bergqvist och, och Körberg eh, drogade i Sankt Petersburg <laughs> och då står det alltså om att de, året innan alltså då pratar vi 14-15 månader tidigare har blivit utsatta för drogförsök i Sankt Petersburg alltså jag tänker här, här sjunker ju förtroendet för, för kvällspressen ännu mer va så att det, det, nej, det, det, det var mycket, mycket, mycket olika former av interaktioner. Jag har läst någonstans att jag har läst någonstans att du tycker att det är för lite spräll i tv idag. Vill du ha mer av det där tillbaka det där och är det möjligt idag när det är, när det är så strikt och förbund och, och, och mm. klubbar har presschefer eh, och liknande som vill hålla koll på saker och ting? Alltså i grunden, om du ser tillbaka 15 år, jag pratar med lite olika här då, om de här sändningarna som vi gör nu härifrån. Och då är det något så att ja, men det har inte hänt så otroligt mycket på, på, på 15 år. Utan strukturen är väl, väldigt, väldigt densamma. 
och vad som då har hänt är det att, att och det började redan 2003-2004 så hade vi något som vi kallar för true to the game då, att man tog bort väldigt, skala bort väldigt mycket av det här nöjeselementet i det hela vad gick då, nu ska det vara strikt för, för diehard fans med eller mindre, den sportsändning är seriös det var, det var, jag lämnade ju 03 va, och det var väl, jag kunde inte påverka det riktigt på samma sätt längre, det kom in lite nytt folk och sen var tjocka ju sin tid också va? Um, så att det blev en mycket striktare då, uh, vad ska jag säga, inriktning på, på sportbevakningen uh, sen om, om i övrigt så har det ju skänt en, en väldigt stor teknisk utveckling man kan göra lite mer grejer idag vad man kan göra och det illustrerar vi har bättre illustrationsverksamhet och med de här fantastiska spelaranalyserna som vi gör då på olika sätt man ritar och så va? och det har givetvis ett visst intresse men jag tror att det är för en ganska begränsad del av befolkningen men det huvudsakliga problemet idag, om du skulle vilja ha en sån policy, göra typ jaga bröderna sedin över, över i en marknad i Sankt Petersburg, att du skulle aldrig få det. Va? Nej, det, jag menar. Det, är, det är svårare på det. Det var på sätt ja. nyhet. Det var så nytt det där. Så ja. att, alltså, och, och sen var det idrotten, va? Du kunde aldrig då ha gjort det med fotbollen. För det där det liksom funkar bara inte, va? Eh, hockey kunde du då göra idag, du kan inte göra idag. Handbollen tror jag du kan göra idag innebanden kan du definitivt göra det så att det är lite olika var de här sporterna befinner sig i sin utvecklingsstadion och hockeyn var, det var väldigt lätt att ha att göra med dem på 90-talet det var det eller, och, och idag det är fortfarande lätt att göra med, med på normal traditionell journalistisk verksamhet, det är absolut inget problem tvärs om men då ska man göra det här lilla extra lite roliga va? Det, det, det finns inte riktigt den tid och viljan och och det, och det är lite synd för att de här killarna tyckte det var kul va? Tyckte det var jätteroligt Jag tänkte på det Pedro var inne på det Du sa egentligen har inte så mycket hänt eh, Under de här 30 åren då eh, Som du har Får vi säga för att avrunda lite grann eh, Arbetat med, med tv hur, hur, vad, vad, är, vad är det Är det tekniken som är den största skillnaden Som du ser det? Ja, tekniken har varit drivkraften i, förvän- i förvandlingen. Det var ju den som eh, möjliggjorde då till, till exempel har möjliggjort min, min karriär och, och att vi började då med, med kommersiell tv att det fanns då distributionsvägarna. Det är det här gamla talesättet att content is king men distribution is king kong. Alltså att det är distributionen som styr då innehållet. Va? Det blir så. Va? Du kan hitta på i stort sett vad som helst, men det spelar ingen roll om du inte kan eh, få ut det på folk på olika sätt. Och man säger då i slutet på 80-talet, första de här distributionssatelliten Astra och så vidare, va? det ökar blub, 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 till vad vi har idag då, där jag alltså nu står eh, med min mobiltelefon och tittar på programmet som går ut i Sverige, va? för att jag har tillgång till det via, via Play då, va? Det är, ju, det är ju alltså det, de steg som har gått däremellan är, är ju ja, det, det kan du skriva en väldigt lång bok om för det, det, är, så många, det är så mycket som har hänt och, och så va så att, och det påverkar ju då både innehållet och det på, påverkar ju ja, upplevelsen av det hela Tempot i sändningarna då, för det var ju min, min uppfattning när jag tittar på gamla sändningar att det, det gick ju väldigt långsamt och det skulle vara på ett speciellt sätt Idag så är det ju Snapchat och det är telefonen och det är ögonblicket 
Nej, nej, det, det, också. Det, det, det var ju långt, men allting mm. var ju långt. Reportagen framförallt. Alltså tekniken för att göra ett reportage har ju förändrats fullständigt. Va? Det var ju ganska besvärligt, tog lång tid. Jag kom ju precis i det skiftet om man hade haft sån här entumsband va? ner till de mer hanterbara betaband. Och sen då från att det gick från analog till digitalt, det är ju det stora då. Uh, uh, första steget då, 90, 90, ja, 90-50 till 00 kan man säga. Sen har du nästa steg då från SD till HD. Så att nu, för idag kan du ju se pucken. Det kunde du faktiskt Nej. inte. På, 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 ta mm, någon match från 80-talet eller här nu. Vi tittar på mycket gammal Kanada Cup nostalgi va? Ja. Och där du kan ju aldrig se pucken. Du, ser, du fattar ju spelet på, för att du vet hur spelarna rör sig. Men idag att det, ser du ju pucken hastighetlustigt va? För att, att det, det är så bra bild helt ja. enkelt va? Och, och, men det, den största tekniska tycker jag ändå utvecklingen som har varit det är ju med eh, slow motion tekniken va? Att, att du har de här EVS-maskinerna som gör att man då kan se idag 5-6 du vet, eh, nästan alla kameror va? Hade, hade avbrotten efter ett mål varit, varit eh, fem minuter hade du ju kunnat se 20 vinklar ja. medan man då eh, när vi körde igång detta då kunde se en med lite god vilja två va? ofta var det ju huvudkameran som man körde om en fråga, du har ju varit med och introducerat kommersiell tv i Sverige. Än idag, vi sitter här i 2016, så är det folk som blir irriterade över att det är powerbreak i TV3. Alltså hela världen går på, på ett sånt här break då, för reklam. Eh, vad, vad tycker du själv om reklam? Eh, alltså, när du sitter och tittar som vanlig tittare? Eh. Ja, jag skulle, jag, om jag tittar så gör jag det på en Viaplay-tjänst mm. i allmänhet. Va? Sen är ju de här reklamavbrotten ganska sköna för då kan man ju gå på toaletten och koka kaffe eller vad man nu gör. <laughs> Men eh, vad man måste förstå är att någon ska ju betala för detta då va? Och det är att klaga på att det är reklam med tv. Det är ungefär, jag har aldrig hört någon som har klagat på att spelarna har reklam på, på sina tröjor. Har du det? Nej. Det är... Och det är precis ja, samma sak. Det, det kan vara ful reklam och så, men ja. inte att det är reklam. Men, men det, det är precis samma sak. Va? Vi, någon måste betala för detta. Och eh, vi har liksom en betalningsmodell som bygger på då att företag visar upp sina olika former av logotyper och allt vad det är, erbjudanden och allt vad det är. Och, och, och så länge vi accepterar detta och det får vi säga att vi ändå gör va, idag. En fråga. Så, så, måste ja. vi, ja, så, så får vi leva med detta. Ja. Va? Och, och, och då börjar jag klaga på detta. Eller, sen kan det göras mer eller mindre snyggt. Va? Minns vi, 2002 till exempel då hade vi åkt i Sverige och då hade jag vi hade så otroligt mycket olika former av budskap. Det var inte bara reklam om det var sån här cross-promotion som man kallar det för alla möjliga aktiviteter. Ja, ja, så jag var tvungen att ha en speciell kille som satt och gjorde detta. Jag tror vi hade 102 punkter under en normal match av olika typer av reklam eller cross-promotion eller vi introducerar också vissa digitala grejer då, vad som var nytt och att man kunde ringa in och vi hade ju till och med så att man kunde, folkets kommentator hade vi, att man, man kunde ringa in och kommentera och du vet sånt här va och detta skulle promotas och det var så mycket så att det var tvungen att ha en gubbe som bara satt och höll ordning på det här va, för annars hade det blivit fel och då blev det lite mycket va? sen har det här skalats ner nu så nu tycker jag att det är på, jag tycker det är på en ganska lagom nivå faktiskt vi har ju sett betalt tv födas både du och jag. Det var ett av argumenten var att ja, men 
du betalar så slipper du reklamen. Och mm. reklamen smyger sig in i betaltv också. Ja, och det, och det, 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 det får jag höra ibland i alla fall. Den här turneringen har ju varit intressant på så sätt att det är ju första gången i alla fall jag har sett då digital särgreklam. Ja. Så att det är, här på arenan så är det en reklam på särgerna och i sändningen som går ut till Europa är det en och sen har de en Asien och en eller om det är två olika nordamerikanska varianter. Och det är ju något nytt va? Det är det. Mm. Jag, har varit, jag tittar i det där rummet. Det är väldigt avancerat med olika vad de nu lägger hinner av, av olika slag och speciella kameror. Så att det, det, det händer ju mycket på den fronten också. Är, ja. är Sverige på väg att komma i kapp rent tv-mässigt? Om vi tittar på de stora tv-länderna i Storbritannien och USA som har haft konkurrens på tv-marknaden allt sedan det, det började på riktigt då på 40-talet, 40-50-talet medan vi då fick våran konkurrens, det började då med, med TV3 slutet på 80-talet och så fyran då början på 90-talet. Har vi börjat komma i kapp? Ja, om man frågar de här gubbarna vi jobbar med, vi har ju lokala fotografer, kanadensiska fotografer som står och gör studieprogrammen. Och de har ju spontant kommit fram och sagt att ni, ligger, ni gör mer och ligger före de sändningar vi har här i Kanada. Så att det tycker jag absolut vi har. Och jag tittar ju väldigt mycket på, på eh, sport då i, i, ja, på, på, i Europa och jag har ju alla möjliga kanaler där nere va? med Frankrike och Tyskland och Schweiz och allt vad det var i Italien och det, det tycker jag absolut att vi gör i Europa mot Amerika alltså det amerikanska formatet har ju absolut inte förändrat sig på, på sen jag började med amerikansk fotboll då hade man en tvåbild på programledare eller på huvudkommentator och expert och de babblade lite grann och så gick man till reklam och sen började matchen så lämnar man ner till en ringreporter och det, det ungefär that's it va mm. man gick, det, det, alltså det här studiotänket va men det finns ju inte så mycket utrymme tittar Nej. du på de här eh, mästerskapen i, 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 om vi bortser kanske från, från det här då där vi har lite mer tid eh, men i, i hockey-VM i TV4 eller, eller en, en sändning, vilken kommersiell som he, kanal som helst så är det ju inte speciellt mycket studiotid det är en och en halv minut och sen är det reklam Nej det är inte det Nej. Så att det är ju matchen då som, som är som, som, som säljer Ja det är det mm. Och det är den som folk vill se. Det är ja. mm. hur, hur, ser, hur ser tv ut om tio år tror du? Ja, det, det är ju... Om jag visste det. Då, alltså du får ju mer och mer segmentering. Det måste ju vara så. Mer och mer och mer. Att det blir mer... Att, alltså, vi pratar om det att här på skojar om kvällen att, att visst det här med studio vi skulle kunna ha att vi har med våra mobiltelefoner så är vi fem kompisar som har studion mm. eller hur? Så kan vi köra ut det till ja, våra bekantar att vi väljer, ja, den här veckan så, så har jag med min kusin och min moster och min faster och vi sitter och har ett förprogram. Att det skulle vara tekniskt möjligt att göra och sen distribuera ut det till våra brorsdöttrar och svägerskar och, och du vet fastrar och mormor. Det tror jag är fullt genomförbart va? Eller att jag kommenterar eh, min egen match och sänder ut det till ja, närmast örjande då, eller vilka man tycker va? Mm. att den typen av en då teknisk grej, det, det tror jag att, att för det är på något sätt den här sociala 
eh, det, sociala medier och allt det här. Va? Det görs ju idag och det är kommenterande. Det är ju före och efter. Va? Det är ju kommenter- man skickar artiklar som har skrivits och så. Det är inte, och nu har de ju börjat då, Facebook Live. Va? Vi har ju gjort mm. det här då till exempel att, att någon har gått Film, runt. Filmat lite, ja. Ja. Men därifrån steget då, till att du blir din egen programledare, din egen kommentator. Kanske till, jag vet inte hur det skulle se ut, men din egen intervjuare. Va? Ja. Mm. Jag vet inte hur det skulle se ut, men definitivt att det ska, det, det ska vi göra. En, en app där kommenterar din egen match. Ja, ja det kanske är någonting. Det, det tändes något nu. Ja. Ja, men det här är en bra idé. Va? Att, att, vem som helst kan kommentera och skicka till vem som helst. Ja. Ja, vi ser, då har vi gjort lite, lite ja. affärsutveckling här också va, på kammaren. Hur, hur ser en vanlig dag ut för, för Pia Gulle idag? En vanlig dag nere i Lucerne. Ja, det, det är ju inte så eh, där otroligt spännande utan det är, där är ju mest då administration då, om, om, jag, om det arbetsmässiga jag gör. Annars är jag ute och, och försöker ta de tillfällen som ges och, och klättra i bergen. Va? Eller... Mm. Ja, då familjen är det också. Ja, då. ja. 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 så att det, det försöker man ju sköta efter bästa förmåga också. Ja. Absolut. Nej, då. Är det mycket planering och så kommer ja. då hockeyvim? Vad gör, gör du? några andra grejer förutom hockeyvim? Några större förutom kanske en enstaka match eller så, men hur, hur... Ja, jag har igång lite olika digitala projekt också som uh, nu är i sin linda då, så vi får se lite man måste ju hänga med, vet du. det går ja. inte uh, bara, <laughs> bara det, är, det är som det här va liksom, ja. för, för, du, för du, du startar ju ditt, ditt, ditt du sp- körde ju parallellt kan man säga du var inne på dig själv fram, framför kameran och, och ja. bakom kameran du startade ju Dream Team eh, Production AB eh, var det 2007 PA? Nej, 2003. 2003. Du startade Dream Team ja. Production AB 2003, berätta. Eh, 2002 så hade jag varit borta ett halvår eh, var jag i Nya Zeeland tillsammans med Victory Challenge som ju var Stenbäcks båt då i Amerikas Cup och den svenska satsningen där och då gjorde vi, var där 15 personer ungefär med, med, och gjorde eh, ja, den mesta och bästa tvn som minst eh, publik har upplevt för att mm-hmm. det var ju mitt i natten seglingarna började klockan ett lokaltid, det vill säga klockan ett och svenskt, det var tolv timmars skillnad på natten va? Mm-hmm. och det var ju ingen vi fick ju siffrorna men det mörkades ju hela tiden, det kunde vara 3000 människor en bra dag, sen var det ju så med segling är ju en fantastisk sport för att då är allting riggat och klart, och man har helikopter och allting igång, och så, nej det blåser för mycket ja. Och, ja, och så ligger man och väntar på vind och så, nej då blåser vi av där framåt tre tiden va? så nästa dag så är det helikopter och, och, och kommentatorer och, och du vet hela köret Ja, nu blåser det nog lite för, för lite idag va? Så att det, ska, det är ju ett fönster där därifrån. Så att det, jag, satt, jag, jag tror att det var 40% av tiden satt jag med Göran Sackrisson som jag kommentator och drack kaffe. Ja. <laughs> och vänta på vind. Men i alla fall, under den här perioden då så tänkte jag, man, man, då hade jag jobbat 16 år som anställd. Och då var det var ju i hjulet då med familj och hus och hela balletten och allting. Så ett halvår då var borta från det här då. 
Eh, och då började jag fundera om man kanske skulle göra något annat här innan man blir allt för lastgammal. Va? Och då började de här idéerna födas om, om att i princip vara egenproducent, vad kan man säga, eller göra grejer och så. Då har vi den här driftigheten ja, från skolteatern. Ja, och så, så det växte ja. fram. Och då tänkte jag, ska jag göra det själv? Nej, jag behöver någon som jobbar med. Va? Jag kan inte sitta själv och vänta på att telefonen ska ringa. Det är, det är, det är, det är, det är inget bra. Så att då gjorde ett partnerskap då med oss var Sveriges största teknikinnehav eller leverantör och in, de som hade mest grejer helt enkelt Göteborgsbolag som heter Prisma då. och sen har det här utvecklats det gick det lite upp till något som heter Mediatek och idag heter det NEP um, men det var liksom det som började då 03 Hur funkade det då? Hur, 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 hur liksom tjänar man pengar på det höll jag på att säga? Vi, det som gjorde att jag drog igång det som jag såg som en affärsmöjlighet var ju att få göra hockey-VM då på, på det bolaget då, och det lyckades vi med det tog ett, ett par år men från och med då vi började lite med mindre turneringar med 0405 men 06 från 06 och fram till idag då, så görs ju då hockey-VM-produktionerna då på det, genom det här i och med att vi tog det initiativet. Får du sälja vidare till andra länder den här världsfriden? Nej, jag säljer inte, Nej. utan det, det är ju de som säljer vidare som ja. vi arbetar för. Mm. Då, va? De, de är ju huvudmannen då, va? som de i sin tur har ett avtal då med internationella mm. ishockeyförbundet. Så det är strukturen i det hela. Så att vi, vi är alltså ren leverantör av, av ja, en, en världsfid. Mm. Så det var ju möjligheten att göra detta och var ju lite kul. Va? Men samtidigt så fortsatte vi jobba med, med TV3 och vi har satt i ett par år och sen dök det upp grejer med dem. Med, med, jobbar ju med Kanal Plus där i, i flera år och gjorde hockeyfotbollssändningarna. Mm. Då och de, vi hade ju lite flyt att det gick just det här från den här SD till H. Det, va? det var så att det blev en, en då eh, ja, det, det satsades ganska bra där de där åren 0, 07, 08, 09 va? Det, det, det investerades mycket va? Um, och, och så vi gjorde ju otroligt mycket produktioner och hade ju ändå ett ganska litet gäng som gjorde jättebra folk mm. och det var så att det, det var, var väldigt, väldigt, väldigt roliga år Um, och i, idag lever vi ju kvar på, på då, um, olika sätt det, 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 allting har ju förändrats ganska mycket va? idag är det lite mer komplext va? När, när vi började här då var det fortfarande den här traditionella tv-bevakning idag måste du tänka liksom second screen, du måste tänka då, statistik, grafik på ett helt annat sätt du måste tänka liksom helheten va? hur det tas emot då, det, det, det är en mycket mer komplex leverans idag än, än det var för bara tio år sedan eller fem år sedan till och med. Men du har en del spännande projekt. Jag tror ibland det, det mest udda jag har gjort var för dig en gång. Du ringde mig och så sa du kan du komma till Mariehäll och kommentera VM-finalen och matchen om tredje pris på engelska till Thailand ja, och, och Vietnam eller vad ja, det nu var. Och ja. Då hade ju VM gått för en månad sen och jag, och jag, ja, jag var ju skeptisk men det är lugnt. Jag satt där själv och Johansson Pustepack... Men jag har hört att du var fritt i Pattaya nu. Vet du. Ja, det ja. Det var en succé. Ja, det var lite sådana spännande udda grejer ja, som händer. Så ja. Det fick jag ju uppleva själv. Ja. Ja. Nej, men det är sådana där grejer dyker ju upp va? Under, under karriären lite... lite ovanliga grejer och, och, och jag tänkte börja jag råkar ut för några riktigt ovanliga 
prylar under min karriär att jag fick till exempel, jag kommenterade ju amerikansk fotboll, vad det jag gjorde, men så fick jag kommentera några andra grejer till exempel när Jimmy Connors och Martina Navratilova möttes i tennis ja. 1993 Uh, 92 var det Och Connors vann i två sätt Det är det enda gången jag kommenterade tennis va? Det var inte så svårt, det var 15-0 ja, Nej det var ganska det var, Man inte gick in på detaljerna Jag tror att det var med Janne Gunnarsson Det var ju bara bolla över till honom ja. Så det, det sådana där grejer Eller Indy 500 liksom, Det här reseloppet 24 timmar där ja, ja. De kör som dårar Det var ju länge som, vet, en vecka de kör i alla fall. Nej, 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 de kör Jag vet inte fast, men det är evighet Ja. Med tid. Och vi var där veckan innan och gick och runt och intervjuade. Det var ju skitkul. Och Daytona va? Uh, nej, nej, Indy 500. Indy 500. Ja. Ja, ja. Uh, du hör, vi, vi säger som, ja. som Grive, du och jag, tre sporter. Vi ja, så hemma form, på. Form, form, form tre, ja. ja precis. Det är inte ja, det, ja. <laughs> Och jag var inte så hemma på det där heller. Och framförallt var ju inte vår då ansvarig producent där, Lasse Haglund, så hemma. Så han tyckte det här att det var för långt. Va? Så han la en, ville lägga en långfilm i mitten på det här loppet. <laughs> Och, alltså är det något man ska göra det är det enda jag har lärt mig egentligen efter 30 år man ska inte bråka med motorsportfans Nej. för att gå in och bryta du vet, deras eh, största upplevelser då, va? med en långfilm och, och det var någon, någon motorsportfilm men ändå va? Det, var, alltså, det, det var ju ramaskriva det var, det var ju tur att det inte fanns sån här internet eh, mm. eh, klagomur då, som det mm. finns idag utan folk fick bemöda sig att ringa eller skriva brev va? men alltså, jag har kvar några fortfarande det var så jäkla komiskt va? stackarna då som har sett fram emot det här nu och, och så blev det inget... Ja, det, det, det är fortfarande en idag KSRFP där vi lägger Champions League-matchen och någon ska gå på Viasat Motor. Va? Det, det är ju roligt för de vill komma hem och höra sin, sin pris ja, på, 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 på Enduro-tävling eller vad det nu är för någonting. Inte se någon fotbollsmatch även om den är bra. Ja. Vad, vad, vad är det roligaste bästa matchen som du har upplevt? Finns det något sånt där minnes av wow? Är det alltså som den första NFL-finalen i Superbowlen som du berättade om? Finns det något sånt här ögonblick så att wow, den här matchen var, den här var, det funkade bra, sändningen var bra eller att det var en upplevelse som var speciell? Eller, finns det något sånt där? Jag, jag visste hur du skulle fråga det här så jag funderar mm. på, eller jag, på det då. Och det som, vet vad som spontant kom upp var faktiskt något som jag inte såg men som jag ändå upplevde. Och det var 93 på eh, Ryder Cup. Och jag är ju ingen golfgubbe på något sätt. Va? Men jag var där och producerade. Då. Och eh, på The Belfry. Eh, ut, eh, ja. Och där då gör Nick Faldo hole in one. Och jag såg inte detta utan jag var ungefär 200-300 meter ifrån detta. Och för var, man rör sig mellan hål. Jag, jag vet inte vad för jag var ute och snurra. Men i alla fall. Och så hör man då ett ljud. Jag har aldrig hört ett sån här ljud, vare sig förr eller senare. För att i och med att det var i England då, så följde ju många just fall. Då han var ju jättepopulär då. Va? Och, och det här ljudet, alltså när, när ute på den här öppna golfarenan, när jag vet inte hur många tusen, men det var ju ett, kanske tusen eller ett par tusen människor som följde honom bara förråla när de förstår. Och jag har sett det på, TV, på tvn sen. Då. Det ligger ju fortfarande uppe ute, ute nu. Va? Det var det som kom först i mitt huvud. Det, det är lite lustigt. Men det roliga, eller det, det ändå som på något sätt det var ju starka, den starkaste minnen man får tänka efter lite. Det var faktiskt de här när vi precis hade börjat med hocken då och de svenska VM-gulden då 91 
och, och, och 92 var framförallt 91 då när Mats Sundin eh, i avgörande matchen. Det var ju inte final på det sättet men det var ju helt avgörande eh, lurar Fetisa och, och, och går på på målet då och sätter den och Sverige vinner mot just då det var ju på riktigt då det var ju fortfarande liksom gamla hedliga mm. goda Sovjetunionen fast det hette väl Ryssland då va? Ja, OSS heter de ju Ja, det OSS till och med de hette fram till OS 92 så att det, och, och, och vinna där va och, och i, i fin, ja, det, var, det var liksom det, det var en fantastisk grej va? Och, och lika så jag, med, jag drar upp den Sundin när då 02 när vi hade alltså varit i Åbo och jobbat och kört då i hela grundspelet och sen var det kvartsfinaler och det var fyra kvartsfinaler som de låg två stycken i Åbo och två i Helsingfors. Vi hade på natten föreflyttat över hela vår produktion från Helsingfors till, från Åbo till Helsingfors och det är första kvartsen och andra tredje kvartsen och så börjar Sverige Finland och, och du vet det går i biten i andra perioden och Sverige ligger under med 5-1 och man är ju då alltså efter att ha jobbat då i hela den här perioden plus en flytt och jag sov tror jag tre timmar den natten plus kör tre matcher och så du vet ytterligare då 30 minuter och så ser man 5-1 i Finland ja men då stänger vi väl det här och nu är det slut va och så börjar den här då tillbakakomsten då var Sverige till slut vinner 6-5 då och de här bilderna på Sundin va? när han lyfter hela lag alltså det och får vara med om de där grejerna va? det 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 tror jag det kommer att komma ihåg den dag man ligger där på <laughs> Och ska spela ja, vad man nu ska göra. Det värsta då, det värsta har varit med om, för den kommer ju också eh, rent sändningsmässigt eller som, som, som eh, idrottskonsument. Ja. Eh, jag vet inte, det blir lite banalt i sammanhanget, men jag vet inte, jag står vad spel till Sverige en gång på skylt. Nej, så har du fel. Så det har gjort. Sverigeg, eller vad är det var av det? Ja, jag vet inte det var sen, ja, jag vet inte Värsta, 1990 hade ingen aning om Steve Eisman såg ut så att på, efter en isträning så skulle jag intervjua och gå fram till en kille och säga well Steve what do you think I said, you got the wrong guy och därifrån det är sådana här pinsamheter jag vet inte det är klart att det har gått fel vi hade en VM-final till exempel eller ja, ja det var väl final då i Milano um, 94 var väl det va Kanada, Finland tror jag. och då gick strömmen så vi hade ingen utgående bild då in i arenan kunde de ju spela och sådana där grejer va men det som egentligen kunde vara det värsta det var faktiskt 06 då var, det var första året då med nya bolaget som vi gjorde mm. i SockerVM allting hade gått bra för jag säga det var långt ifrån så perfekt som vi har det idag va för att det var ändå väldigt mycket nya grejer med grafik det var mycket som var nytt va det var stort och hålla igång. Det var över, vi var över 110 personer som var igång. Va? Och finalen då spelas och det har börjat regna. Och vår OB-buss då som ju gjorde hela världsfridsproduktionen står utomhus. Och det börjar regna riktigt rejält. Riktigt jäkla rejält. Och det regnar och regnar. Och regnar ännu mer. Och matchen är slut. Och det är prisutdelning och René Fassel då delar ut bucklan och allting är fantastiskt och det är ett jäkla liv och så går det kanske en minut till av detta och sen så bara dör allting. 
Och då har det regnat in i bussen, in i det här stora ska säga, skåpet där alla signaler distribueras och bara exploderar. Och han som hade bussen där, en, en riktig skajare, han sa att det är kondens. Men det var ju total översvämning. Mm. Och du vet, hade då första gången vi gjorde detta på, på, på egna mm. bolaget eller nya bolaget där då, och det hade smält då, man och säger... matchen, ja. Ja, du vet, det räcker med att gå tillbaka när, när de står och delar ut bucklan, va? Det hade varit illa nog, men hade det gått då ett par minuter innan slutsignalen... Du vet, då hade jag heller inte suttit Nej. här idag. Så att, att, det, det var nog det värsta jag varit med om. Alltså att, att, vad då konsekvenserna kunde ha varit. Men det hade jag änglavakt. Alltså. För att det, var, det var slarv att inte de ansvariga för bussen då täckte över den med skynken när det började regna. Hur mycket backup finns det? Alltså i en vanlig sändning. Om en buss går sönder, för det har ju hänt. Alltså, har man backup idag? Eller, ja. eller, så att, så man... Vi har alltid en separat lina på, på när vi gör världsfilm på, på en separat kamera som bara står där. Om huvudaggregatet, så att säga, huvudanläggningen går sönder så kan vi ta den och den är kopplad en annan väg så vi kan alltid få ut en signal. Mm. Sen går den sönder, ja, då, då, då är det ju mörkt. Va? Mm. Men det är risken att det ska ske med båda. Det finns ju red... Man bygger ju alltid in redundans, ja det gör man. Men eh, egentligen är det ju förvånansvärt hur sällan något går fel. Jag tror på det här, alla då, vi gjorde 56 timmar här på sex dagar så hade vi tror att avbrott på någon minut en ljudgrej som inte funkar. Va? Och det var som alltid då den mänskliga faktorn. Va? Mm. Så att det, det är faktiskt fascinerande mycket som fungerar. Hur var det då efter så många år som anställd att... att Ja, satsa på, på, på egen låda och en ganska smal, smal och ny och kostsam bransch. Det finns ju en äh, film som heter The Aviator med äh, vad heter han? Le- Leonardo de Capriciosa som jag brukar kalla det. Vad heter han? Capri- Caprio. Caprio. Där han då spelar Howard Hughes som är en av de största amerikanska 1900-talsentreprenörerna. Och i alla fall vid tre tillfällen så säger Hughes när de ska göra något nytt projekt de gick från rymdindustrin till flygindustrin till tv, allt möjligt du sa en mortgage everything alltså satsa allting Ta, belåna hela rubbet så satsar vi på nästa grej och riktigt så var det ju, var det ju inte för mig va? utan det var ju snarare tvärsom jag hade hängslen, jag hade livrem jag hade liksom det var, jag tog en så liten risk va? därför när de säger att oh, du är entreprenör så säger jag, jag är ingen entreprenör för du är bara en riktig entreprenör om du säger satsa allt du belånar huset om du tror så mycket på din idé att du belånar allt liksom Säljer barna till, till du vet, ja, på, på postorder och, och liksom verkligen lägger in allt, allt, allt. Och det behövde jag inte göra. Jag hade, hade en väldigt lätt övergång från att vara anställd 16 år till att vara egenföretagare. Så att det, annars tror jag faktiskt inte jag hade gjort det om jag inte hade haft så bra, liksom väldigt bra förutsättningar. Sen vet du ju aldrig, du kan bli sjuk. Mm. Ja, det, ja, det, kan det kan hända saker i omvärlden som gör att som du inte har kontroll över. Det är massa grejer orosfaktorer då, som gör att man, man, om man har egen verksamhet kan, kan råka illa ut eller gå fel helt enkelt. Ja, Men då ja. har det ju gått hyfsat då, så att jag, jag får inte klaga. Jag kan ju bli hes och tappa rösten. Det är inget bra för mig. Nej, Nej. till exempel då. Nej, ja, det, så är det eh, Just där du flyttade också, du har ju bott eh, var ett år i, i, i USA då, som utbytsstudent. Sen var du i England i flera år. 
Eh, och sen Sverige och nu Schweiz. Eh, va, va, hur, jag har bott 20 år av mitt vuxna liv mm. utanför Sverige. Ja, va, varför då? Jag vet inte. Det, det är det här att vara nomad eller bonde. Va? Jag, jag har lite både och i mig. Va? Jag gillar liksom vara bonde så där och inte påta lite och du vet, ta det lite lugnt och inte behöva ha allt för mycket. Ja, flaxar runt va Men sen när jag gjort det ett tag Det känner jag, äh, men nu vill jag nog ändå ut Och röra på mig lite grann Och uppleva lite nya grejer och så Har du sommarstuga Värmland som du påtar i då eller? Nej, Nej. Nej det har jag inte Jag hade, hade en båt här för några år sedan Som var ute på, men det var mest bekymmer Det var en stor båt, va? små båt, små bekymmer Stora båtar, stora bekymmer och det var, Jag var ute efter sex veckor semester så Jag har inte läst en bok jag har inte läst en tidning, jag har inte gjort något. Det enda jag har gjort är att på och titta på SMH-appen vad det ska bli för något väder imorgon och så säljer den där äh, äckla båten. Har du, no- har du någon devis du lever efter så, där, så att äh, alltså, ja, som du tänker på att så här, så här det här är ledord i ditt liv? Nej, min bror kallar mig vid något tillfälle för en kameleont och det är väl det man får vara lite om man ska överleva, att man får anpassa sig lite efter situationerna som de är va? Jag tror det, det går inte eh, så bra att ja, man ska ju simma med floden, man inte mot. Där har du lite devis, den är ja, bra. Att simma med floden, ja, ja det, jag tror det. Du ja, jag ser, det kom ja. Men vad, När du vaknar på morgonen, vad är det första du tänker på då? Alltså om det inte är någon överhängande att du måste hinna med bussen eller någonting. Men alltså, när du vaknar så pff, vad får du att studsa upp i, i sängen på morgonen och känna liksom energi? Ja, nu är det ju med tidsskillnad och att, att jag inte är med, med familjen. Det är ju att kommunicera då med min fru. Det är det första. Ja, ja. Så jag var nu på humör på morgonen. Ja, ja. du ringer henne när du vaknar på morgonen. Ja, men det, ja. det är nummer ett. Ja. Ja. Normalt sett annars då? Ja, men det är ju normalt. Eller, ja, du ringer väl inte när ni är hemma? Alltså. Ja, jo. <laughs> jag ringer till en av dina Jag ringer för källan, ja. Gå <laughs> ner och ringer. Hej älskling, har du där uppe? <laughs> Precis. Uh, nej, men det, jag vet inte. Det är väl inte så komplicerat. Men, liksom, vad är det för något väder idag? Det är viktigt om man bor som jag gör. Så det, mm. Ja, det, det är viktigt. Vad är, ja, är det fint väder idag? Mer, mer komplicerat än så är det inte. Jag brukar också fråga Pia, är det någonting som jag har bommat som jag borde ha tagit upp? Uh, nej, jag tycker faktiskt att du har täckt, täckt det här. Va? Det, jag tycker det har varit otroligt roligt att få vara med. Ja, trevligt att ha dig med. Ja, och med dig här och vara med den här liksom, sista 30 åren med den omvandling som har varit då i den värld vi har jobbat med med tv och med sport va? för den utvecklingen, om man ser tillbaka på de här åren någon gång i framtiden då kommer man nog säga att ja, det här var de år det, det hände något och rättigheterna, alltså du, du var ju med då när, när ishockey-VM köptes idag är ju, det är ju rättigheter allting handlar om för tv-bolagen eller sport. Ja, nu blev det ju avtal, nytt avtal med Svenska Hockeyligan här och vi gjorde en liten överslagsräkning här att man betalar ungefär en miljon kronor per match och jag minns ju alltså när man betalar en miljon kronor för en VM i fotbollsmatch och tyckte att det var hutlöst betalt. Tidigare ja. Tack så mycket Pia Gulle. Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? 
Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.